0: Sveiki, jūs klausote podcasto dialogas. Čia yra mūsų šeštasis ir paskutinis šiemet epizodas, kuriame... Kaip fatališkai iš karto skamba paskutinis. Jo, bet metai persivers ir epizodai tesis. Ir čia vėl mes, du psichologai, Vitalijus. Ir Gediminas, sveiki. Šiandien kalbėsime apie vidinį kritiką. Ir tai tema labai populiari iš tikrųjų,
1: prieš... Galėtum dabar kaip rytis Zemkauskas prieš pasivaikščiojimo laidas pasakyti, kiek yra Google's rezultatų. Jo,
0: nes aš panašiai iš tikrųjų ir padariau aš prieš, prieš mūsų podcast'ą pasitikrinau, kiek lietuviškam Google ir kiek angliškai vedus išmeta rezultatų, tai aišku, kažkiek tai priklauso nuo, nuo mūsų naršimo istorijos ir, ir slapukų, bet iš esmės lietuviškam Google metą virš 50 tūkstančių įrašų, o Angliškai vedus inner critic yra virš 25 milijonų, kas rodo, kad ta tema yra tikrai įdomi ir, ir ieškoma
1: internete. Ir tas vidinis kritikas, taip jau gaunėsi beveik super žvaigždė, kur tikrai paieškoja daug rezultatų ir visi jį žino apie įdomisi, kalbą visai populiarus, jeigu taip pasižiūrėjus. Jo ir iš esmės net mes
0: šiandien galim sakyti, kad mes sėdim ne dviese, o keturiese, mes du ir dar po vieną vidinį kritiką mūsų.
1: Skamba jau beveik kaip šizofrenija, bet iš esmės, tai jo, jeigu mes kalbame apie vidinį kritiką ir suteikiam jam tokį vardą, turbūt mes jau apriori galvojame apie tai, kaip apie kažkokią tarsi dar vieną asmenybę mumise gyvenančią, tai mes nesakom, kad mes esam kritiški saukai, mes jau suformuluojam vidinis kritikas, tai tarsi kaip kažkoks velniukštis gyvenantis mumise. Mhm. O tai, Gada, gal nori toliau pabūti
0: Wikipedia ir pabaigti apibūdinimą, Kas yra tas vidinis kritikas ir kaip mes galėtume suprasti, jį
1: apibrėžti? Aš manau, kad man apskritai yra labai sunkus apibrėžimais ir aš tikrai nežinau, ar galėčiau suformuluoti. Ir iš viso aš nežinau, ar kažką aš aprotingo galiu pasakyti šitame epizode. Man atrodo, kad aš tik apsimetu, kad kažką žinau ir čia bandau įrodyt kalbėt. Tai man atrodo, kad vidinis kritikas yra tas balsas, kuris taip viduje nuvertina, keikia tarsi, kritikuoja visą laiką, kuris turbūt sunku kažkai būtų labai konkrečiai apibriežti, bet tos mintys turbūt, kurios ateina mūmi galva apie mus pačius, kad su mumis kažkas negerai, arba su tuo, ką mes darom, arba kokie apskritai net esam, kaip tu pats apibrieštum.
0: Jo, man tai atrodo, kad išvardinai labai turbūt visus esminius elementus to, to savokos dar, dar aš galbūt pridėčiau tas abejonės, nes man atrodo, kad vidinis kritikas yra ne tik su kritikavimu tokiu griežtusis jie, bet apskritai su abejonėmis apie tai, ką aš darau ir abejonėmis apie tai, koks aš esu galbūt ir kitiems.
1: Jo, ir tada turbūt reikėtų sakyti, kad tos abejonės nėra kažkokios, jeigu mes tai vadinam vidiniu kritiku, turbūt jos nėra tokios kaip čia varintis sveikos galbūt, ta prasme, kad aš abejoju, nežinau, pavyzdžiui, ar dabar priimti tą sprendimą ar neprimti, bet abijonės labiau, ar iš viso čia verta, ar aš čia teisingai darau tą sprendimą, priimdamas tokiu labiau kažkokio man vidinis kritikas visada asocijuosius tokia neigiamą konotacija, kad tai nėra kažkoks paprastas racionalus situacijos įvertinimas.
0: Jo, taip, tu iš tikrųjų labai teisingai pasaky, kuo turbūt vidinis kritikas ir skiriasi nuo to sveiko proto, nes sveikas protas jisai kartais sobejoja ir, ir padeda tose situacijose, kur tikrai mes galbūt per daug kažką įsivaizduojam arba per daug pasitikimsiam ar perdedam arba tikimės kažko, ko tikrai negali būti, o būtent vad vidinis kritikas yra tas, kur va, mums neigiamai kažką uždėjausi, kai, kai dažnai net tai, kas įvyks, bus labai faino ar netgi smagaus, bet sako, kad bus šiandien faino ir kad tu nesugebėsi ir kad blogai padarysi, kad kitiems nepatiks.
1: Aha, bet klausimas čia man atrodo labai svarbus ir toks subtilus. Aš net pats savo jį užsidaviau prieš galvodamas apie šitą epizodą, kurį dabar įrašinėjom, kaip atskirti tą vidinį kritiką nuo sveiko proto, nes atrodo labai sunku įsivertinti pačiam savo, kur aš tarsi adekvačiai kažkaip įvertinu savo galimybės, o kur tarsi jau nusivertinu. Nes man į galvą atėjo tokie kaip du kraštutinumai. Tarsi, žmogus gali būti labai labai savo kritiškas ir save nuvertinantis ir m, matantis per mažas savo galimybės, per, per silpną save, per, per kvailą ar visokį kokį prastesnį iš esmės, negu yra, arba gali būti krit, kitas kraštutinumas, kur žmogus yra nekritiškas savo ir perdėtai savim pasitikė ir, nežinau, daro dalykus ir įsiveliai visokios sudėtingos situacijos, iškart ateina į galvą ten, tarkim, bipolinio sutrikimo turintis asmenys, kai jie būna manijos, epizode, tai jie perdėtai savevertina savo galimybės ir pridaro visokių, visokių keistų dalykų. Pavyzdžiui, ten eina į kazino ir tiki, kad ten jie daug laimės visoko ir ten pastato didžiulius pinigus, iš esmės tokius kokius negalėtų savo leisti ir, ir tada pralaimė, kad tai yra kažkokie kaip du kraštutinumai, kur labai ryškiai matosi, kur žmogus arba perdėtai vertiną, arba perdėtai nuvertina save, bet kur tas yra Kokie ženklai galėtų būti, kurie padeda atskirti? Ar čia vidinis kritikas, ar čia aš adekvačiai matau situaciją?
0: Vidinis kritikas man toks labiau, kai yra faktai įvertinami nelabai ne teisingai. Tarkim, tu galvoji, kad tu kažką padarysi ir, ir dėl to tave žmonės nebekės. Kas yra abejotinas dalykas, kad vien, vien dėl to, kad tu kažką pabandysiu ko tu bei padaryti, kad kažkas tavęs nebekes, nebemėgs ir panašiai, tai man vidinis kritikas labiau sieėsis su faktų iškraipimo, sveikas protas, kai, kai ta faktai vertina taip objektyvi ir realistiškai protestuoja situacijai.
1: Savęs besiklausant, besiklausant, man ateina kažkaip ir su darbe su klientais arba pacientais, kai Kai, kurie yra tarkim depresyvūs labiau ir save nuvertinantis ir sako, kad nu vat aš esu ten blogas arba bloga, ten nieko nepaėgiu, man nesigauna ir tu klausiniai apie tą situaciją tarsi bandydamas ieškoti tų faktų ir randi, kad jo, iš tikrųjų yra kažkokie įvykiai kurie biloja apie to žmogaus gebėjimą, sugebėjimą, bet ta žmogus atkakliai sako, ne, tai nieko nereiškia, tai visiškai nieko nesako Tum prasme, kad Tai, kad čia man kažkaip įvyko tas, tai čia pasisekia, ar čia kitų žmonių nuopilnas ir panašiai. Ir tada man vėl kyla tas klausimas, tai kas yra tas, kuris gali įvertinti, va tu kalbę apie tą tarsi faktų iškraipimą. O kas pasakys, kad čia žmogus iškraipo faktus ar iškraipo. ar jam iš tikrųjų taip matosi. Tai atrodo, kad labai toks subtilus aspektas.
0: A, tai šitoje vietoje manau kažkiek prisideda ir aplinka labai prie to, kad... At... Kaip tu vat kad žmogus daro kažką gerai, yra įrodymai, kad jie daro, kad, kad ta žmogus daro kažką gerai, tarkim, nežinau, užima kažkur, prizinės vietas, ar ten pirmas vietas, laureatas, kokiu nors ten dalykų tampa, ir jam kažkaip to negana, bet vat iš šalies, vat, kiti žmonės sako, tai, tai kodėl tau čia negana, tai yra akivaizdus įrodymai, kad, kad tu kažką darai gerai, kad tai yra ne tik sėkmė, tai vat, man atrodo, kad Kai žmogui pačiam nebėj išeina, tai tas balsas iš šalies aplinkinių, draugų, artimų yra tas, kas gali padėti nustatyti, kiek čia yra tiesos tose faktuose, kiek yra netiesos.
1: Tikrai, tu čia paminėjai labai gerą aspektą ir aš galvoju, darbe su klientais taipogi šitą aspekto bandau iškelti, kai žmogus, tarkim, labai save nuvertina, tai aš klausiu kažkaip ar jo ar timė, ar draugai irgi tą patį mato, ką sako apie tą vieną ir kitą, apie aspektą jo, kur jisai, kuriame jisai jaučiasi labai nepilnovertišką, sakykime, kad kad iš tikrųjų žmonės gali būti, kad kai jie yra labai susitapatinę su tuo vidiniu kritiku ir labai nusivertinantis, jie net nepastebi, kad jie sulaukia gero, teigiamo, pozityvaus grįžtamo ryšio iš artimų arba iš draugų, kaip tu sakai, kad juos kažkaip pagerė, juos kažkaip įvertina, nors tą kartais būna sunku pamatyti. Tai man atrodo, čia yra tikrai vienas geras būdas kažkaip pasimatuoti, kiek aš adekvačiai save matau, o kiek iš tikrųjų perdėtai save kritikuoju, kažkaip su tuo vidinio kritiko. Balsu. Jo, nes iš tikrųjų darbe vat, psichologiniam konsultavimui
0: nemažai tikrai laiko praleidžiama bandant ištestuoti vat, kiek realusė įsitikinimui žmogaus, kuriuos jis turės irgi iš karto prisimenų darbą su žmogumi, kuris irgi galvoja, kad jisai, nu, nemotivuotas, kad jisai negali prisivers to daryti ir nuodaryti. buvo, pavyzdžiui, pats galima sakyti savo jogomis atsisakęs priklausomybės vienos, kurį buvo tikrai stipriai apėmusi. Ir čia yra pavyzdyt, kad, kad jis gali kažką, įsigali kažko imtis, jis gali susikaupti, jis gali kažką padaryti, bet jam va kažkodėl vat šitas tai yra nesiskaitomas, nu, ta, kad nesiskaito, kad čia mečiau.
1: Taip, taip, tai iš tikrųjų ir aš labai dažnai girdžiu tos pavyzdžius, kur žmonės tarsi sako, tai nesiskaito, arba čia pasisekia, arba ai, čia ne tiek svarbu, bet va šitoj srityj, tai tada esu nevykelius tarsi kažkaip liktai nujuodina tas vidinis kritikas visą tą vaizdą ir taip apibendrina, liktai perdė tai. Ir čia, man atrodo, irgi yra viena iš to vidinio kritiko savybių, ir kur galbūt galima būtų galvoti apie tą skirtumą tarp sveiko proto, kad arsi vidinis kritikas m, sunkiai gali pamatyti e, specifiškus situacijai aspektus, kad jis tarsi apibendrina, kad sako, kad iš esmės aš nepajagus. Arba tu nepajagusi, jeigu jisai viduje tarsi. Jo, kad galima sakyti, kad vidinis kritikas ir įjungia
0: tunelinį mąstymą. Kai tu vis mažiau matai aplinkui, kas yra, bet matai tą vieną kažkokį faktą ir ieškai netgi dažnai įrodymų tam faktui, kuri, kurį tau tas vidinis kritikas teigia. Iš esmės tai yra tam tikras mąstymas juoda balta, kad
1: nebepamatai tų pilkų atspalvių. Mhm, sutikčiau, aš tikrai su šiuo kad tai veikia kaip tam tikra... Irgi save išpildantį pranašystę, kad žmogus tarsi n, turi tą jausmą apie save, tada ryškiau pastebė tuos įvykius ar ten kažkokius nepasisekimus, kurie tarsi jam įrodo dar labiau, kad va, žiūrėk, gi sakiau, iš tikrųjų iš manęs ten nieko gero nėra. Ir daug sunkiau pamato, kad kažkas kito tarsi e, outside the box, žinai, iš kažkokio įsitikinimo į sistemos už užribų įvyksta faktas, kur žmogus kažką puikiai atlieka, padaro, bet ai. Kažkaip, kažkam kitam priskirėtų.
0: Jo, čia man kažkaip su tuo Blue Monday, kuris yra tas e, mokslininko alia nustatyta e, patiliudniausią metų diena, kuris sako po naujų metų, kažkiek ten antra ir trečia savaitė būna ir ten yra krūva prie kodėl tada žmonių nuotaika bendrai krenta ir Jie tą pirmadienį dažnai pastebi vien tik blogus dalykus dėl to, kad jie už žino, ir žiniaslida, pavyzdžiui, kalba apie tai ir jie va, tą dieną ieško visokių dalykų, kurie patvirtina, kad nu šita diena pati blogiausia metuose, kad čia kažkas slysta iš ir panašiai, nors būtų, bet kuri kita savaitės diena apie tai mažiau kalbėtų, turbūt praeitų kaip įprasta diena.
1: Aha, tai čia iškart galvoju apie tokius dalykus kaip penktadienis, 13 arba ten... Jis. Pilnatis dalykus, kuriuo atžvilgiu aš esu gan skeptiškas, bet atrodo, matau dažnai žmonės, kurie tarsi tai pasitvirtina. Tai čia man atrodo tikrai neblogas pavyzdys. Jo, o jeigu tai pagalvojus, iš kur tas kritikas ateina, kaip tau atrodo? Kaip jisai atsiranda? Nes kad jisai paplitęs, kad jisai populiarus bičiukas, tai jau tikrai mes tai išsiaiškinom. Ir, ir tas matosi ir ypatingai psichologiniai praktika. Aišku, žmonės ir ateina ten su sunkumais, bet tas atrodo, nu, ypatingai dažna. Man kartai, žinai, net čia aš Pats žinai užbėgau nors uždavau tau klausimą, bet man atrodo, kad e, man kartais ateina tokia mintis, kad psichologo darbas jo laikysina tam tikrą prasme yra nuolatinė kova su kito žmogaus vidiniu kritiku, kur psichologo kabinete iš esmės vyksta santykis, kuriame klientas gali pasijausti priimamas, kuriame jis gali jausti saugiai, kad čia kažkaip nenuteis, nenuvertins manęs, kai iš esmės jis dažnai patiria iš savo vidinio kritiko ir atrodo, kad vien tas santykis dažnai padeda kažkaip gydyti ir tam kritikui duoti į kaulus. Taip
0: ir aš viskas įsitinkus to, ką pasakė, kad psichologinis santykis yra toks, bet aš dar galvoju, kad kartais būna ir tu tu ir pats turi tapto vidinių kritikų, kai, kai žmogus gal nelabai blaiviai mato apie tai, kas vyksta jo gyvenime ir kaip jis suvokia, kad vat, parodyt, kur, kur čia vat, yra esminiai dalykai ir kur čia esminė problema.
1: Jo, tai čia turbūt apie tą kitą kraštutinumą, jeigu žmogus yra mažai kritiškas. Jau. Bet tas, tas, sakyčiau, kad aš daug greičiau matau kabinete negu žmonės, kurie nusivers. Jo, iš visą... tikrųjų,
0: daug, daug dažniau turbūt reikia padrasinti ir, ir ieškoti tų atrodymų, kur žmogus geras, negu tai, kad, negu tų priešimų dalykų. Bet aš pabėgu irgi nuo tavo klausimo, kurį tu uždavė, iš kur atsiranda tas vidinis kritikas, tai čia turbūt kaip ir daugelį psichologinių problemų. Ateina klausimas gamta ar aplinka, tai kiek čia yra įgimtų savybių, kiek, kiek yra aplinkos suformuota, tai man atrodo, kad jeigu kalbėsim apie na, psichologinius tuos fenomenus, tai kad vidinis kritikas, nu didesnė dalimi yra suformuotas aplinkos ir įvairių žmogaus patirčių atsineštų tiek iš vaikystės, tiek iš pauglystės tiek ir, ir iš saugusio gyvenimo, nes kart, kartais iš tikrųjų tie nepasitikėjimai savim nebūtinai iš labai ankstyvos vaikystės plaukia, kartais gali būti, tarkim, tu pradėjai jaunystėjai susitikinėti su merginom ir vat keli nesėkmingi pasimatymai ir gali vat be leko apie save prisigalvot, kad tu toks ir anoksiasi, tai manau, kad būtent vidinio kritiko atveju labai nemažai veikia aplinka ir netgi, sakėčiau, didesnė dalima aplinka negu įgimti dalykai.
1: Jo, tai tu čia taip tarsi tą opoziciją padarė įgimtą versus įgytą, bet aš galvoju, kad labai daug ir svarbus tas subjektyvus aišku elementas, kaip pat žmogus vertina tuos įvykius, bet Vis tik aš irgi, nors yra skirtingų teorijų, aišku, skirtingai, jeigu paimti skirtingas psichoterapinės, kad ir tas pačias paradigmas, jo šiek tiek kitaip matytų tą patį fenomeną, iš kur atsirana toks kritiškumas mūsų patiems sau, bet vis tik kažkaip galima būtų matyti, kad dauguma kalba apie tą vaikystę svarbą, kad vis tik iš tėvų ateina labai daug to balso, kad realiai tam tikrą prasme tevai yra tie žmonės, vaikui, kurie tarnauja tą, atstovauja tą vaidmenį tokią, kur arba padrasina, arba kažkaip baudžia, arba kažkaip sukretikoja, kažkokią ribą nustato. Ir kartais tos ribos gali būti tiek žaidžiančios, kad vaikas tiesiog išsineša tą jausmą apie save, kad kažkas su manim gerai. Ir tai nevyksta tiesiog, tai vyksta labai, labai subtiliais ir keistais būdais. Aš atsimenu, Kai skaičiau knygą apie ilgalaikės vaikų psichologinės traumas, man ten pasirodė labai svarbus vienas aspektas, kuris įvyksta vaiko psichikoje, kai pavyzdžiui jisai gyvena disfunkcinė šeimoje, kur galbūt jis patiria emocinio ar fizinio smurto ar kažkokį tokį žalingą santykių su tėvais. Vaikas visuomet, kad jis jaustųsi saugiai savo aplinkoje, jis bet kokiais būdais tenksis išsaugoti kažkokį pozityvų savo globėjų vaizdą, kažkokį ryšį su jais, nepaisant to, kas vyktų. Ir kas tada vyksta? Jeigu vaikas tengiasi, sakykim, išsaugoti geros mamos vaizdą, o ta mama jį baudžia ir muša ir nuvertina ir sako, tu nevykelis, tu šioks yra noks. Tada vaikas jį tikėti, kad kažkas iš tikrųjų su manim taip negerai yra. Nes jeigu gera mama su manim taip elgesi, vadinasi, kažkas iš esmės su manim netvarkoja. Ir tos situacijos, tos besikartojančios ten kritikos namuose, tarsi užaugina tam tikrą, numat, tarkime, analitinę paradigmą, sakytų kompleksą, kad jos apsipina emociškai sunkiom patirtim ir tai tampa kaip tam tikra mūsų subasmenybė, kurią vėliau mes galim laikyti tuo vidiniu kritiku. Nors tai gali būti sudaryta iš daugybės, daugybės, daugybės tų situacijų, kurios kažkadaise buvo ne vidinis kritikas, bet kažkas išorė mus kritikavo arba atstūmė, kaip tu minėjai tą pavyzdį. Jo, tu iš tikrųjų labai gerą aspektą palėtysi tą vaikystę,
0: nes saky, kad labai daug ir subjektyvus savo suvokimas paveikia, bet na, kol vaikas yra dar mažas, dar mąstymas iki galo, nesus formavęs, tai labai daug to atspindžio, kas vyksta jo gyvenime ir iš aplinkos ir tėvų, kurie va, pasako, kas vyksta gerai, kas šauniai vyksta, kas blogai. Ir man tikrai labai patiko tas tavo pavyzdys su to, kad vaikas prisiema į save, kaip sakyt, internalizuoja visus tos blogus dalykus, kad va tevai blogi, bet jis priima kaip savo kažkokias savybės, aš net atsimenu, rašiau savo tinklaraštėje tekstą, vat būtent šitą temą ir jį pavadinau, kodėl geriau būti nuodemingu dievo pasaulyje, nes ten viena autoria, kuri nagrinėja būtent šitą temą, kaip vaikai persima kažkokias, vat, Tevų blogas savybės į save, kad jie, jie vis tiek tevus iš esmės myli ir jiems yra labai svarbios figūros ir jiems jie vis tiek yra atstoja kaip, kaip dievus ir geriau turėt kažkokias nuodėmis ir būt blogam, bet gyvent pas dievą negu pas velnę. ir galvot, kad tevai yra labiau vis tiek geriečiai, kad aš blogėtis negu galvot, kad tevai yra blogiečiai.
1: Jo, čia irgi labai subtilus elementas, iš tikrųjų labai graži metaforos su tuo nuodemingumu ir gyvenimu dievo ar velnio pasaulyje, bet uh, aš prisimenu vieną tyrimą, kurį Ir Rolomėjus, psichoterapeutas, buvo atlikęs su nešiomis moterimis, kurios buvo priglausos ten nakvynės namuose, nes jos iš labai prasto socialinės padėties ir ten neturinčios namų, darbo, ten netyčia pastojusios arba patyrusios prievartą ir pastojusios. Ir jis atliko tyrimą apie jų nerimastingumą, kiek jos patiria streso, kiek jos yra nerimastingos. Ir čia vyko įdomus momentas. Labai įdomus rezultatas buvo, kad Tarsi mes a priori galvotumėme, kad kuo daugiau destrukcijos, smurto ir baisių įvykių šeimoje, tuo vaikas užauga labiau tarsi psichologiškai sužalotas ir jautresnis. Ir jisai pamatė, kad nebūtinai taip, taip, tai dažniausiai yra tendencija, bet ten atsirado vienas toks momentas, kad jis pastebėjo, kad tie tėvai, kurie tarsi dedasi mylintis savo, galbūt ne taip. Tie tėvai, kurie turi kažkokios pretenzijos meiliai, kurie e, kažkaip kritikuoja vaiką, kad tu netaip elgiesi, tu čia kažką netaip darai, pažiūrėk, mes ten tavim rūpinamės ir panašiai, tada vaikas gauna tą žinę, kad aha, kažkaip tėvai manim rūpinasi, bet aš kažkoks netoks. O tie tėvai, kurie vaikams sakė tiesiog, aš tavęs nekenčiu, aš tavęs nemyliu, ar ten tu ne mano vaikas, neretai tos, kadangi yra moteris, tai tos mergaitės suvokdavo kaip gyvenančios būtent Velnio pasaulyje, kad priimdavo tą realybę, kad tevai iš esmės manęs nemyli. Ir nėra taip, kad kažkas su manim negerai, kad tevai iš esmės nemyli. Aš, nu, tarsi pralaimėjau loteriją, gimiau tokioje šeimoje, turiu tokius tevus, kurie manęs nemyli, ir tada jos eidavo į gatvę, susirastavo kažkokius ten draugus, ten Hebra, visokius gengus ten Tos Amerikoje ir panašiai, ir būdavo toje gatvės kultūra. Ir tą priimdavo kaip tokia sunkia, bet realią realybė. Be pretenzijos, kad galbūt vis tik tevai mane gali mylėti, jeigu aš būčiau kažkoks kitoks ar kažkaip kitaip elgčiausi, tada pelnyčiau jų meilę. Ir tas antrasis variantas, apie kurį ką tik paminėjau, Rolomeis pastebėjo, kad daug labiau palieka psichologinės traumas, negu tas aiškus, konkretus suvokimas. Kitaip tariant, geriau aiškus blogis, negu neaiškus geris. Jisai daug labiau traumuoja vaiką, kai yra tas nepebriežtumas, kai nėra iki galo aišku, tai kaip čia dabar yra?
0: tikrai toks spalvingas pavyzdys ir tiek daug tų patirčių iš vaikystės yra bet man dar atrodo, kad labai formuoja ir, ir tolimesni dalykai nes pavyzdžiui, galbūt šeimoje viskas yra gerai, ten pakankamai palaikomas vaikas yra ir, ir atspindima kada jam pasiseka, kada nepasiseka bet tada patenkam į kitas vietas į mokyklą, kur gali tie patys dalykai formuotis visai jau kitoje aplinkoje paaižiui aš puikiai atsimenu savo patirtį iš pradinių klasių, kai reikėjo piešti lygą ir visi vaikai piešė kažkokius termometrus, ten lovai gūlinčių žmonės dar kažką aš tada buvau labai smartass, kaip galvojau prisiskaitęs enciklopedijų ir radau mikroskopų padidintą viruso tiesiog paveikslėlių, kaip, kaip jis atrodo išdidintas ir aš tiesiog, o jisai atrodo tiesiog kaip kamulis su tokiais spigliais ir aš tiesiog nupiešiau Ir buvo įvertintas mano dalykas, kaip, kaip tiesiog neįdėta pastangų, kaip visiškai nepasistengta ir, ir, ir mokta nelabai iki galo suprato šitą. Tai aš atsimenu, kad man tada tikrai buvo tas toksai kirtis per, per pastikėjimą ir per tą tokį kūrybiškumą, nes aš pabandžiau kūrybiškai pažiūrėti šitą uždatį ir viskas buvo nukilinta. Ir viskas primta va, tuo paprastu būdu termometrai, lygos, kausmai kažkokie. O mano tas pigliotas
1: komalis buvo labai nuvertintas. Tai čia irgi geras momentas apie tai, kad vėlgi yra patirtis nebūtinai šeimoje, bet ir kitoje aplinkoje, kuri mums yra svarbi, kaip vaikams mokyklą, gauti versinimą, ar ten būti priimtų bendramžių, amžių, pauglystėje ypatingai tas labai svarbu, kad vis tiek mes turbūt kada kalbam apie tas, Visokios situacijos, kurios yra jautrios, kuriuose mes esam pažeidžiami ir priemam kitų nuomonę labai giliai iš širdį. Ir iš esmės vaikai, tai pavyzdžiui, ar ten ankstyvoj paauglystai, tai beveik net neturi resursų kritiškai tai įvertinti, Jeigu vaikui sako, kad tu esi blogas, tai iš kur vaikas sugalvos, kad palauk, kažkaip tu čia nedekvačiai įvertini situaciją ir galbūt tu dabar išlieja agresiją ant manęs pradinių klasių mokytojai. Nu, jis nepasakys to. Tai tos situacijos visos tarsi ir augina tą tokį darinį, tarsi mumise, tokį psichologinį, emocinį, ne fizinį, bet kurį, kuris formuojasi į tarsi tą vėlnių užtisėdinti ant mūsų pečių, kurį mes dabar vadinam vidinių kritiku. Atrodo, kad jisai bent jau lipdosi. Tai.
0: Jo, ir, ir kita vertus, jeigu šeimo yra labai blogai, man atrodo, kad tos patirtis kitur tai yra mokykloje arba, nežinau, sporto burelė ar bet kokiam kitam būrelį, kur lankoma, gali kažkiek kompensuota vaiko nepastikėjimas savimi, galbūt vat, namuose nėra to didelio palaikymo, kad aš esu ten geras, kad aš sėkmingai darau kažką, bet tarkim, man labai sekasi sporte kažkokiam, ar ne, ir tada tikrai tos blogos patirtis yra kompensuojamos nes vaikas kažkur mato, kad jis yra kompetitingas, kad jisai gali ir kad jisai moka padaryti
1: dalykus. Bet čia irgi, matai, labai svarbus yra santykis su tais pačiais pasiekimais. Aš galvoju tada apie daugybę tų pavyzdžių, kurie yra tikrai realūs ir tas kažkokių laipsniu nėra įmanoma turbūt visai išvengti, bet kokie šeimai ir bet kokiems tevams. Čia irgi nesinori, kad skambėtų, kad tevai blogyje viską sugadina. Tevai irgi žmonės. Tai pavyzdžiui, aš galvoju apie vaiko paties santykį arba jo tevų santykį su tais, tarkim, ir pasiekimais. Nes labai dažnai Aš susiduriu su žmonių tokiu jausmu, nu čia dažniausia psichologo kabineto turbūt realybė, kad aš būsiu primtas ir mylimas tik tada, jeigu būsiu sėkmingas. Jeigu man seksis, jeigu aš kažką padarysiu gerai, tada aš tarsi būsiu ir savo vertingas, ir mane galbūt ten tėvai mylėjęs, kas irgi atnešta kažkas iš vaikystės, m, toks jausmas. O jeigu man tik tai nepasiseks, tai tada jau aš būsiu nieko vertas. Tada jau įsijungs vidinis kritikas ir mane sumalsi miltus. Tai čia irgi toks atrodo viena vertus gali būti. Kaip tu sakai, yra tos gydančios vidinį kritiką patirtis, kur aš patiriu, kur aš esu sėkmingas, ar ten mane priima kiti žmonės, bet tame gali būti toks labai subtilus elementas, kad priimamas dėl to, kad aš esu toks, koks esu, su savo visoms savybėms, su savo trūkumais, privalumais, ar tiesiog toks, koks esu, ar aš esu priimamas dėl to, kad dabar kažką pavyko man padaryti, kažką pasiekiau kažkokį antpetį užsidėjau.
0: Jo, čia labai geras, iš tikrųjų, pavyzdys su, su to darimu, nedarimu, nes tarsi tada vaikas yra primamas, jis kaip yra ir palaikomas, ir, ir, ir juo džiaugiamasi, bet tik tada, kai jis kažką daro ir pasiekė. Ir tai gal labai įprasta vaikystė, kai mes siekiam, at, ir mokyklos laikais, kai mes Esam iš esmės aplinkuoji ir institucijai, kuri, kuri orientuoja tai kažkokį rezultatą, pasiekimą, kur visą laiką sukastas, kažkoks pažymysi, vertimas apmašiai ir manau tai labai atsilėpia kartais, santykės jau, kai žmogus į patenka, kai ypač jaunas saugias būna, kai jį santykėje nevertina už tai, kad jis yra tiesiog, kad jis yra, kad jisai tada bus įvertas tik tai, jeigu jis kažką sieks, pliešys ir, ir
1: kažką padarys. Čia man atrodo taip sunku ir aš pat save pastebiu, kad net ir man pačiam labai labai tas yra sudėtinga tiesiog jausti tą jausmą, kad aš galiu būti priimtas bet koks. Toks, nu vat, su savo visom savybėm, su savo trūkumai, su savo nesėkmėmis ar su savo stiprybėmis kažkokiamis, nes atrodo vis tiek tada įsijungia labai greitai tas jausmas, kad kažkaip, nu vat, Gal šita mano dalis tai nėra tokia patrauklė ar kitam žmogui ir ten, gal jinai kažkaip trukdo man darbę, galbūt kažkas čia su jie nėra iki galo tarsi. Man atrodo kažkaip, ir aš galvoju apie šitą klausimą prie šitą podcast, galvoju, kodėl taip yra, kad taip sunku būti tiesiog vat, tame jausme. Tiesiog, nu vat aš besąlygiškai toks koks esu galiu būti priimtas, o jeigu aš nesu priimtas, tai ne apie tai, kad kažkas su manim negerai, bet apie tai, kad nu kažkaip... Tarkim, suderinamumo nėra manęs ir kitos žmogaus, ar tiesiog mūsų išsiskiria interesai, vertybės, nesvarbu, kad tai nėra apie tai, kad su manim kažkas negeria. Ir aš galvoju, kad už to slypi toks irgi subtilus momentas apie tai, kad mes gyvendami kažkaip norim palaikyti tam tikrą tokia iluziją, kad mes esam nepažeidžiami ne tai, kad to tobuli, bet tokie... Nu, tam tikrą prasme, be, be bugų, be, be nesklandumų, be kažkokių erorų, be, kad, nes tas pripažinimas tokio jausmo, kad aš esu vat, toks, koks esu, su savo ribotumais ar su savo galimybėmis ir akistatas su tuo tarsi reikalauja pripažinimo, kad žmogus apskritai iš esmės yra ribotas ir kad aš. Turėčiau atsisakyti galbūt tam tikrų savo fantazijų apie tai, kokį aš ten galiu tapti kokį noriu. Nu, aš nelabai tikiu, kad gali tapti kokį noriu. Ir tada tas realistiškas pamatymas kartais gali iš tikrųjų gazdinti. Tiesiog suvokti savo kažkokį, tarkim, kad pavyzdžiui, aš galiu užgauti ten kitą žmogų dažnai ar kažkokią, nu, neigiamą savo uh, savybę, ką mes dabar, nu, taip vadintumėm neigiamą savybę, tiesiog pripažinti, įsivarinti, kad tai tam drosos reikia realiai.
0: Tai jo, iš tiesų tas vidinis kritikas yra labai daug susijęs su tuo savęs vaizdu ir, ir tokiu, koks aš turėčiau būti privalėčiau ir va čia girdysi tas, ne koks aš esu, bet koks turėčiau, tas turėjimo aspektas, kad va aš pateisinu kitų lūkestį, tik tais būdamas toks ir anoks arba darydamas tą ir aną ir čia tikrai labai, labai daug įsivelia aplinkos, nes jeigu paliktum žmogų vieną kažkur va kokį budistą zen budistą kuris medituoja kalnuose vienas nu aš labai abejo ir ten labai daug pasira to vidinė kritiko kad jis vis tiek labiau įsijungia per mūsų santykių su kitais per tą atspindėjimą kitų ir per tą gyvenimą sociume
1: taip nu, aš tu čia vėl palieti tą klausimą pri gimties patirties aš tiesiog prisiminiau kad yra teorija kurios kalba apie tai kad tai gali būti susiję su mūsų gimtais bruožais pavyzdžiui yra Ten ta teorija Big Five didžioji penkieto asmenybės bruožai, kurie kalbama apie tai, kad yra, nu, tai kaip temperamentas kažkas nekintamo gyvenimo eigoje arba kintamo labai 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 nedideliu laipsniu. Tai tenais yra kad, du tokie bruožai, kurie susiję su tuo, tokiu galima būtų sakyti. Tokiu kaip vidinių kritiku, tai aukštas neurotiškumas ir aukštas samoningumas, ten toks tvarkos siekis, struktūros ir panašiai. Tai kai mes tą darom su įtampa, su tokiu nerimu, su tuo neurotiškumu, vadinant, tai galima būtų sakyti, kad yra tada apie tą vidinio kritiko balsą, bet Aš tik kažkaip man tai tas atrodo toks kažkaip beveik beprasmiškas klausimas prigimtis ar patirtis, bet galvoju, kokią iš, išvadą galima pasidaryti iš to, kad yra teorijos, kurios apie tai kalba. Tai galbūt galima būtų sakyti, kad vieni žmonės yra šiek tiek jautresni susiformuoti tam vidiniam kritikui, kažkokiam, kuris bus galingesnis, o kiti galbūt yra šiek tiek atsparesni tam. Kad vieni jautriau priėma, giliau, taip sakau, jeigu labai paprastai primityviai ten. Labiau žėdžia žmonės jeigu giliau iširdį širdį priėma, kitų kritiką, kuri gyvenimo, jeigu jie klostos ir tas labiau yra palaistomas vidinio kritiko kažkoks ten augalas, O kiti tam yra atsparesnė. Aha,
0: tai čia, kai tarsi kalbė apie kažkokią predispoziciją arba riziką, kad jeigu žmogus turi tą kažkokią įgimtą didesnį tikimybę tam vidiniam kritikui, tai ta aplinką nepalankiai labiau paveiks, o tas, kuris neturi ir jeigu bus ta aplinka, netokia palankiai, jisai netokį kietą tą vidinį kritiką užsiugdys.
1: Jo, Aš manyčiau, kad tai turėtų egzistuoti, nes vis viena yra nemažai e, psichologijoje kalbama apie tuos jautresnius asmenis, kad tai iš prigimties kiti yra atsparesni šiek tiek, kad yra kažkokio tokio galbūt polinkio į, į tokią pažeidžiamumą. Galų galė vien nu, emocinis mūsų reagavimas skiriasi, vieni yra emociškai tokie tarsi Maž, mažiau emociingia, tvirtesni, kažkokie griežtesni, o kiti yra žmonės jau šiek tiek emociškai ir lengviau priematos. Mhm. Vien pats emocijų patyrimo lygis skiriasi, tai aš manau, kad tie, kurie jausmingesni, ir labiau ir priema mhm. Ir jiems sunkiau tada tvarkyti su tuo. Nu taip, nes vis tiek,
0: baimė baimėjauk irgi yra emocija, o vidinis kritikas, man atrodo, irgi labai susijęs su ta baime, baime būti atmestam, baime būti kitokiam, baime būti, nežinau, neįvertintam. Tai jis tiek tas žmogus, kuris labai emocingas ir jis daug emocijų patiria, jam tikrai sunku vat, kartais racionaliai vertinti, kas vyksta ir, ir permastyti, kaip, kaip čia viskas eina. Nes kartais emocijos užgožia tą mūsų, tą sveiką
1: protą, apie kurį mes kalbėjom prieš tai. Taip ir jeigu kalbant apie tas emocijas, tai man atrodo, kad svarbu labai paminėti kad tas vidinis kritikas susijęs ne tik su baime, kad kažkaip, jeigu aš kažko imsiu, susiklysiu ar mane atstums kitas žmogus, bet tai labai stipriai susiję su agresija. su pykčiu. Iš esmės, ma, apie ką man atrodo tas vidinis kritikas, nu, aišku, čia yra ir apie tas psichologinės teorijas, kuriuo aš prisiskaitęs, bet kad tai labai susijęs su tokie... Į save nukreipta agresija, kur tam tikrą prasme, jeigu mes galim vėl šiek tiek pažiūrėti tą raidą vidinio kritikos įformavimo, tai kažkuriuo metu galbūt vaikystėje, vaikas, kai mama sakė, kad tu esi nevykelis ir nesugebi, ten to ir to padaryti ir nieko čia iš tavęs nebus ir atstok nuo manęs. Vaikas tuo metu turėjo dvi galimybės, aišku, čia labai priklauso nuo resursų, ar jis buvo pajėgus ir koks santykis, bet čia ne apie tai, kas turėjo vykti, bet modeliuoju tiesiog situaciją, kad vaikas galėjo arba pasakyti, aš tavęs nekenčiu mamai ir kad tu čia, nežinau, kažkaip dabar mane skaudinė, ar ten būtų, aišku, nuostabu, jeigu vaikai tą padarytų, arba tiesiog jausti, kad aš negaliu pasipriešinti, kad man skauda, Ir tą pyktį nukreipti į save. O tos nuoskaudas, bet kokia atveju jos lieka ir jos susijęs su to pykčio jausmu. Ir ta nenukreiptai išorė agresija kažkurio metu, jinai gali tada tapti vidinę. Nes iš esmės, jeigu mes pasižiūrėtumėm į tai, kaip tas vidinis kritikas kalba, kokie ten yra Tekstai, tai, tai yra labai agresyvūs tekstai, jeigu, tarkim, taip paversti į kitą žmogą, jeigu, pažiūrėjau, aš dabar būčiau tavo vidinis kritikas ir tau sakyčiau, tu nevykėlis, tu nesugebėsi, tu nepajėgus nieko vertasiasi, tai yra toks pykčio įkrautas tonas iš esmės ir tas labai ryškiai matosi netgi su pacientais, kurie, tarkim, patiria klausos hallucinacijos, kurie girdi juos nuvertinančius balsus, tai yra man kaip toks kraštutinis pavyzdys, nes yra žinoma, kad tai yra šiek tiek susiję tie balsai, kurie kritikuoja su atskiluose tarsi neintegruotą agresiją, neintegruotų pykčių Ir tai yra kaip tokia didžiausia kraštutinumo forma, kad ir dabar su vienu žmogum dirbu, kuris labai stipriai patiria tą tokį nuvertinantį balsą, kuris pastoviai kritikuoja. Ir tam žmogui yra labai sunku supykti. Jis tarsi beveik negali kitų žmonių supykti ta žmogus netgi žavėsi, kaip kitiem pavyksta, tiesiog pasakyti, žinai, čia atsiknisk nuo manęs ir panašiai. O tu žmogus nemoka, bet jis nuolat patiria tuos balsus, jo balsai tame yra profesionalus. Tai man atrodo, kad ir vidinis kritikas labai labai tampriai susijus su tokia įkrautų agresija, kurie yra įsevę
0: tai Bet vadinas, tą agresiją kažkaip galima išnaudoti, nes agresijo yra daug energijos. Tai išmokus tą vidinį kritiką pažaboti, galima tą agresiją nukreip kažkaip produktyviai, bet aš iš kart pagau, kiek vat, vidinis kritikas yra žiauresnis už tą išorinį kritiką, nes kai mes girdim iš išras tą kritiką, vat, kur tu man ką tik sakys, tu nesugebi, tu nemoki, tu negali, Juk tikrai labai daug žmonių ta jungia atvirkštinė va dabar aš įrodysiu, kad aš galiu iš tikrųjų, bet daug sunkiau tą padaryti, kai tau pačiam, tavo galvoj tas vidinis kritikas, tas sako, ten daug greičiau įsijungia tas noras
1: įro Jo, ir čia irgi toks svarbus klausimas, apskritai galvojant apie žmogų kaip būtybę, jeigu galėčiau tai pasakyti, kad mes visi žmonės, nenorim, kad nenori matyti kitų kančių, nenori matyti patyčių, nenori matyti agresijos, mums nepatinka, kai kiti žmonės prieš kitus taip elgesi, jeigu mes, mes matytumėm dabar gatvėje, kad kažkokie vyresni paaugliai, kažkokius jaunesnius ten mušas pardo, ten ar ten kitaip tyčios iš jų, natūralių mūsų reakcija turbūt būtų daugumos, aišku, aš labai tikiuosi, būtų ne apie tai, kad jie, jie tai daro, ne, mes kažkaip išgyventumėm, kad yra neteisybė, kad yra nesažininga, kad to neturi būti. Ir man, kai aš galvoju va, taip apie žmogų, kad realiai apie visą žmonį, kiek žmonės deda pastangų kiekvieną dieną nuolatos to stengdamiesi kažkaip pagerinti būvi šiame pasaulyje ir kitiems padėti, kažkaip kitų gerbuvių kažkokį sukurti labiau, kiek žmonės eina ten savo noriau, arba artimiesiems padeda kai jiems sunku, arba ten plūšą dirba, nors patys turėdami daug sunkumų pagalba teikiančiose profesijose, kitiems žmonėm padėdami, bet kai klausimas atsigrėžia apie save patį, Tada visai skirtingas santykis su tuo būna, kad, ai, aš tai pakentėsiu, man tai čia galbūt nebūtinai to reikia. Ir čia netgi yra tokių pavyzdžių iš tyrimų, nemažai skirtingų pavyzdžiui, kad e, vienas iš tokių tyrimų, kurį atradau kažkada jau seniau ir dabar prisiminiau prieš ruošdamasis šitam epizodui, kad apie 30 procentų žmonių, kuriems yra išrašyti medikamentai, nesvarbu ar psicho, dėl psichinių lygų, ar dėl fizinių lygų, apie 30 procentų žmonių nevartojų nuo tų išašytų. Tai reiškia, kad kažkokį būdų galvoja, kad ai, ar aš susitvarkysiu, nu, aišku, čia būtų dar gilesnis tyrimas, kas vyksta, kai jie nusprendžia nevartoti, bet rezultate tai gaunasi apie kažkokį save, savimi nepasirūpinimą. Bet jeigu mes palygintumėm, pavyzdžiui, su žmonėm, kur jų Augintiniam šunim arba katėm išrašome medikamentai, tai ten beveik šimtas procentų skiria savo medikamentus. Tai ką tai rodo? Kad mes su kitu galime būti rūpestingi, kažkaip kita priimti, globoti, rūpintis ir taip toliau, bet su savimi sunku tą padaryti. Jo,
0: tai tu kalbė apie tokią sau, savo, kad yra ta labai banali frazė, kad reikia išmokti mylėti save, bet joi vat kirčiu kad labai daug tiesos yra.
1: Ir man tada tai byloja apie tą tokį Vat labai ir vidinio kritiko gyvenimą, kad tarsi jisai yra tas balsas, kuris pasako, kad nu, galbūt tau to nereikia, arba tu nesi to vertas, arba kas iš to, nežinau, ar tai viską galima taip nurašyti dabar vidiniam kritikui, nes šitoje temoje atrodo, uh -huh. arsi daug klimpa, bet, bet tai yra apie kažkokį mūsų didesnį sunkumą jo save priimti besąlygiškai ir daug lengvesnį gebėjimą priimti kitą besąlygiškai. Ir būti atlaidesniu netgi kitam. Pavyzdžiui, mes matom kitą žmogų, kuris stengiasi kažką padaryti, kažko siekia, tarkim, savo darbę ir susiduria su nesėkmė. Mesgi, tarkim, jeigu tai būtų mūsų koks draugas įsivaizdavus, ar ne, jis pasakoja mums, dalinas apie nesėkmę kažkokią darbę. Tai kokia mūsų reakcija, mes nesakysim jam, kad žinai, nevykėlis tu esi, nu, nepasisekė kažkaip, nu, bet tu stengiasi tu sieki. O kai mes susidarėm su tuo labai dažnai, tuos sunkumus, Tarsi priskiriam saukai būtybei, kad dėl to, kad nepasisiekia, tai kažkas iš esmės su manim negerai. Jo, ar man atrodo, kad čia
0: pagrindinis sunkumas vat, yra tame, kad tu gali žmogui parodyti, kad jisai geba kitų pasirūpinti arba kad jisai geba nenuvertinti kito tokio situacijai, kurioj pats labai bijo būt nuvertintas, bet kažkaip vis tiek nepadaro to. Tarkim, o, žmogus bijo, nežinau, viešai kalbėti ir jisai, ir tu su juo kalbi ir sakai, o tai kaip jūs, vat, vertintumėt žmogų, kuris, vat, viešai kalbėdamas ant senos užstringa arba, arba pamiršta, ką sakyt, nu nieko įprasta taip gali pasakyti, aha, tai kodėl tada jūs, vat, negalit to paties padaryti ir labai sunku tą perimt supratimą, kad jeigu aš galiu priimti kitą, kad ir kitas mane priims tokiu, koks aš esu, arba, nu, blogiausi atveju kažkas, nu, gerai, užstriks bus ne jaukubiški, tatila ar dar kažkas, bet nu, tai
1: nu Jo, ir man tada kažkaip ateina dažnai, žinai, kai aš dirbu su klientais, po to, kai galvoju apie savo darbą, iš esmės, dažnai ateina toks jausmas, tokio nesažiningumo, kad kažkaip nesažininga tai, kad žmonės yra linkę nesėkmės patiriamas priskirti savo kažkokiam įdingumui, taip interpretuoti tas nesėkmės, iš esmės, nes aš irgi kažkaip pagalvau apie tai, kad turbūt, Bet čia iš mano galvos laužta mintis, kad m, turbūt yra tokio aspekto, kad patiriamus sunkumų kiekis ir svoris gyvenime visai koreliuoja, yra susijęs su tuo vidinio kritiko balsu. Bent jau aš pastebiu visai savo praktikoje, kad dažnai ateina žmonės su tokiom tragiškom istorijom, šeimos, kur įvykojo daugybė dalykų, nelaimė, kur jų negalėjo pas, pakeisti, ar ten netektis, ar ten savižudybės, ar nužudymai, ar kokia nors patirta prievart ir panašiai. Ir žmonės labai dažnai išgyvena skausmą ir visokius kitus sunkius, intensyvius jausmus, susijusius su tom patirtim, bet kažkaip tame skausme visą tą suinterpretuoja, kad va, kiti tai žmonės savimi pasitikė, jie eina, siekia, daro, jie, vat, keliauja, jie gyveno, o aš esu nevykelis arba nevykelė, nes aš, va, dabar turiu čia sėdėti pas psichologą kabinete ir ir į verkšlenu, aš ten verkiu vos ne kiekvieną vakarą, nieko geros su manim čia nais. Ir tada ta, klausiant, apima toks jausmas, kad kažkaip, nu, vat, visiškai nesažininkai, nu, tu nepasirinkai tų sunkumų, nesažininkai, kad tu taip interpretuoji, jos priskirdamas savo kad su tavim kažkas iš esmės nebogai, ne, nes tavim iš esmės bogai, bet tu patyrėjai tragiškus įvykius. Tavo istorija yra labai sunkiai ir tai, kad tu dar sugebi m, patyręs visą tą sunkumą, apie kurį ten man papasakė vis tiek judėti gyvenimo pirmintai yra, wow, tai yra kažkas apie tavo drąsą, apie tavo stiprybę, nes ta žmogus, kurį galbūt iš šono matai kaip ten sėkminga ir ten siekianti, tai galbūt nesusidūrė su tokiais sunkiais iššūkiais kaip tu gyvenime.
0: Nu, ir žmonės tada gaunas, kad pasiranka netinkamą kažkokį atskaitos tašką, su kuo lygina save, nes lygina save su, su visiškai kitokia patirtį turinčiai žmonėm. Tai čia tuo trūksta tokio mokslinio tikslumo, kad obolius oboliais lygingo apelsinus apelsinais, tai jeigu tu lyginsi save su, tai nežinau, pačiu sėkmingiausiu žmogum tai be abejo. Bus liūdna, kad tu daug patyriai, bet jeigu tu pažiūrėsi į kitą žmogų, kuris irgi tur, tarkim, pan, nėra identiškų patirčių, bet galim skaiti, yra panašios patirtis savo tuo skausmu, tai netektis savo žodybės, ten sunkios lygos ir tu matai, kad tu judėjo, kitas nejuda, tai jau visai kitaip gali
1: pasijausti, jeigu tu lyginsi save su, su to žmogum, kuris panašesnis. Bet apie tą lyginimą, man atrodo, čia labai slidus momentas. Žinai, jeigu taip klišiškai pasakius, geriau lyginti save su tuo, kas buvo į vakar, negu su kažko kitų, kas yra šiandien. Nes visada pasižiūrėjasi save atgal, būtinai nu, visada, bet dažniausiai tu matysi, kad tu bent jau stengiasi, arba mažu mažiausiai kažkur nuėjai lyginant su prieš metus du, tris. Ir kad yra už ką save vertinti, yra už ką savo padėkoti. O išorėje mes labai dažnai pavyzdžiui, su kuriais lygindamiesi, galim kažkaip tik tai maitinti to vidinio, <coughs> atsiprašau, tik tai maitinti to vidinio kritiko balsą ir jį daryti dar stipresnį, nes va, jie tai tokie, o aš tai netoks, ir tas irgi yra labai dažnai, aš ir iš klientų girdžiu, kaip jie pasako, kaip, kad vaikystė tą irgi patyrė, kad tėvai juos lygina, arba su broliu arba su sirim. pažiūrėk, brolis tai gerai mokosi, o tu tai, arba ten kaimino vaikas koks nors, kad tas lyginimas jis irgi, čia vėl, ne, ne, nenurašant vien tik tai tevam to, bet aš manau, kad ir šiais laikais nu, mes to neišvengiamai turim žiauriai daug, nes turim socialinės medijas, kur mes matom vien tik tą gražiausią pavidelą kitų žmonių gyvenimą, ir tada lyginiam mes su savo tuo privačių, tuo gyvenimu, kuris turi visokius sunkumus, visus iššūkius, tą kasdienybė, kasdienybę, o matomis ir tik kelionės, ir sėkmė, ir influencerius Instagramą, ir panašiai. Jo, tai
0: paskartuosti, ką jau yra su vienam podcast'e, sakęs, comparison is a teeth of joy. Cheers for that. Gediminas, tai sakydamas, atsigėrė, kai tik vandens, tai va, turėkit omeny, kad čia, va, pakėlė taurę už, už, šitą, už šitą citatą. Gertuvę. Uh, jo. Ir aš kažkaip, galvodamas apie tą vidinį kritiką, vis tiek galvoju, kad yra kažkoks, vat dialogas. Dialogas su, su to kritiko. Dėl, vat sakau, ne monologas, o dialogas, nes mes tą vidinį kritiką tarsi priskiriam, kaip turiu sakyti, pradžioje kažkam, kas yra kas esam ne mes, ar ne, arba kad kažkas, kas nenorėtume, kad būtų mūsų dalis.
1: Jo, kaip kažkokia subasmenybė, man ta žodis patinka, kad tarsi mumise gali gyvuoti skirtingos kažkokios asmenybės ir viena iš jų, kaip būna, tarkim, filmukuose dažnai piešia, kaip vilniukštis ant peties toks, tai at kažkas panašaus. Jo,
0: bet, bet čia turime meninę tai, kaip būna ten daugybinis asmenybės strikimas, mes čia, čia ne čia labiau apie tą vilniukštį, kurį Gediminas paminėjo, ką tik, ir kad Kalbėjimas yra vat, kažkoks įgūdis, vieni žmonės geriau kalba, kiti blogiau, tai man iš kyla klausimas, ar galima, išmokt, vat, su, ar galima išmokti eiti dialogą su vidiniu kritiku panašiai, kaip galima mokytis oratorystės ir kalbėti vat viešai. nes kažkaip kalbėti viešai manoma išmokti ir tu gali pastrendravęs eiti puikiai kalbėti, ar galima taip pat vat išmokti kalbėt su to, eiti dialogą su tuo vidiniu kritiku, kaip galvoju.
1: Aišku, manau įmanoma, ir ta, tas vyksta nuolatos darbe su žmonėmis psichologo kabinete. Ir iš esmės tikrai yra skirtingų įvairių būdų e, su tuo dirbti. Ir pavyzdžiui, žinai, vienas iš karto ateina į galo, kai tu kalbė apie dialogą, psichodraminis metodas, kur žmogaus paprašai įsijausti tą vidinį kritiką įsivaizduoti ir pasodinti jį ant kėdės. Ir tada pradėti su jo kalbėtis. Arba, pavyzdžiui, grupinė terapija, kai aš vedu ne kartą esu pasiūlęs tokią situaciją vienam žmogui pabūti kito vidiniu kritiku tai yra pabūti išorė ir tam žmogui pasitikrinti savo santykių su tuo kalbėtis su kitu žmogum kaip tarsi kalbėtų su savo vidiniu kritiku ir tada žmogus daug labiau pajunta svorį ir realumą to vidinio kritiko ir tokį nedekvatumą kad tai yra kažkas tokio, kas nepaisant faktų, nepaisant nieko tiesiog vertins keiks, merks žemins tave ir viskas Ir tu gali sakyti, ką nori, jam niekas nerūpi. Ir tada tai labiau pajunti kaip tokia, nu, tikrai kaip kitą savo dalį, kad tai nėra aš. Tarsi labiau tai padeda atsitapatinti nuo to vidinio kritiko. Irgi toks, tarkim, išorė jo, jo pastatymas kažkoks per tam tikrą, kaip ir seną, vos negalima būtų sakyti. Mhm. Jau net
0: vos ne suteikiamas, ar ne, tam taisubą asmenybį, su kuria
1: Taip, realiai. Ir pavyzdžiui, ir taip ir būna, kad pavyzdžiui, kabinete galima pasiūlyti atsisėsti tą kėdą, kurioje sėdi vidinis kritikas, įsijausti ir kalbėti vidinio kritiko balsu ir tada atsisėsti į kitą kėdą ir tarsi savo, kurio aš pats ne vidinis kritikas ir išgirstu tuos žodžius ir kažkaip emociškai tą reaguoju ir leisti jausmam būti, nes kai leidi jausmam būti, tada atsiranda nu, labai labai svarbus atradimai vyksta ir tada gali kažkaip patruputį tolti nuo to vidinio kritiko.
0: Aš irgi prisiminiu vieną tokį pratimą, kurį taikau, iš, iš esmės tiek, tiek ir, ir net su vaikais, paugliais ir, ir susiaugusiais, tai yra, žmonės labai bijo, tarkim, ką kitas pagalvos apie mane, tai vat pagalvoti, ar, ar iš tikrųjų skauda, kai kitas kažką blogo apie mane pagalvoti. dažniausiai žmonių pirmą reakciją būna, kad jo skauda, ką kitas pagalvos, ir tai mes tada žaidžiam tokį žaidimą, aš dabar pagalvosiu apie tave kažką blogo, bet aš tau nesakysiu ir paskui tu apie mane pagalvos kažką blogo. Ir va, per šitą pratimą iš, iš padžių labai nenori žmonės kažkodėl apie psichologą kažką blogo pagalvoti, bet aš tada labai greit jos ir pirmiau už juos sugalvoju kažką blogo apie juos, Tai tada truputį pasimėta. Labai
1: geras padrastinimas.
0: Jo, ir, ir, ir turėjo jomenį padrastinimą veikti. ir, ir tada Taip. paklausiu, o tai skauda dabar, vat, kai aš pagalvoju apie, apie jūs kažką? Neger, sako, ne, nu, tai sakau, jūs pamandykit, pagalvoju apie mane, sako, žinokit, man irgi neskauda, tai vat, kad tai, ką kitas pagalvos apie mus, tai vat, nebūtinai mums sukels, net nebūtinai tiesiog nesukels, nes mes negalim įlysti kito žmogaus mintis. ir, ir čia tas toks, galbūt ne pagalba eiti su tuo vidiniu kritiku, bet labiau pagalba ištestuoti to kritiko siūlomas idėjas, nes tau kritikas siūlo, kad tai, ką kitas pagalvoja skaudą. O aš vat su šito vat pažaidimu parodau, kad, tai, kad šita kritiko idėja nėra visai teisinga.
1: Tai čia toks gražusio paprastinimas, bet iškart, kai tu ta kalbėjai man ateina mintis apie tai, kad, nu, va, tas vidinės kritikas jis turi kažkokią funkciją, nes tu dabar kalbėjai apie tą aspektą ne, žmogaus susirūpinimo kitų žmonių nuomone apie jį, tai aš kažkaip galvoju, kad apie tą vidinį kritiką, Žmonės labai dažnai būna arba tokiame Baimės santykė, galima būtų sakyti, tarsi susitapatinę labai su to kritiku ir kad tas balsas labai svarbus ir aš turiu jį atsižvelgti ir kažkaip save suvaržau nuo kažkokių gyvenime dalykų, nes jis man sako, tau nepavyks, nepajėks ir aš taip klausau kaip kažkokio didelio autoriteto, o kartai žmonės būna tokiam labai konfliktiškam, kad plemba nekenčiu aš šito balso Užknisa, kai ateina tos mintis, pastoviai kažkokios save nuvertinančios ir tai irgi toks yra labai intensyvus santykis, bet man atrodo, čia labai svarbu taip gebėti šiek tiek e, iš, kaip ir iš šalies, kaip ir su tokiu rūpešiu, žinai, eiti į dialogą su tuo vidiniu kritiku galų. Gal... Nu, man ateina, pavyzdžiui, toks pavyzdys dabar į galo, apie tai, jeigu, tarkim, kitas žmogus man pasako, žinai, tu esi nevykenis. aš galiu išsigasti to. Aš galiu supykti ant to žmogus aš galiu paklausti, o kodėl tu taip manai? Kame? Kame tu matai kažkokią ten, mano, ten ribotumą ar ten nevykelį iškumą kabutėse? Tai aš manau, kad toks būdas yra visai padedantis, ir ne tik manau, ir bent keletą prisimenu žmonių, su kuriais tarsi bandžiau tokiu būdu prieiti prie to vidinio kritiko balsą per smalsumą, per tokiu domėjimu, per rūpestį, ir tada tarsi tas vidinis kritikas neutralizuoja, jis neturi argumentų jis neturi aiškaus, konkretaus pagrindų arba net jeigu įranda, tai būna tokia neracionalus, tokie, kur tu blaivi protu supranti, kad tai nėra tiek pagrysta, bet man atrodo, kalbant apie tą funkciją vidinio kritiko, kad jis yra vis tiek labai svarbus, nes jis tave bando apsaugoti nuo tam tikrų kažkokių situacijų, kur praeitėtų, žinai, kad tau buvo labai sunku, tau labai skaudėtų patyrį didžiulę nesėkmą, ar kažkas ten iš tavęs pasišaipė, kad Šią prasme, kad vidinis kritikas nėra vien tas blogietis, bet kad realiai jis atsiradęs žmogaus psichikui, atsirado dėl to, kad jis bando dabar tave apsaugoti. Ir kai tu pradedi taip pat kad vidinis kritikas nėra tavo priešas, bet ta tavo dalis, kuri jo tave kritikuodama tokiu agresyviu, negatyviu būdu, bet jos tikslas yra saugoti tave, tu gali visai kitame santykė su tuo kritiku tada būti, kitaip į dialogą eiti. Tai tarsi, kaip, kad tas vidinis krit, kas kaip
0: gynymos mechanizmas mūsų tą noreikas. Kaip. Kažkas
1: panašaus, galima būtų taip sugretinti.
0: Jo, čia, čia manau puikiai idėja iškelia ir ir problema turbūt tame gaunas, kad kažkada man tai padėjo, kažkada mane nuo to apsaugojo, bet toliau gyvenime jau Tas pats gynybos mechanizmas nebesuvykia ir turbūt to vidinio kritiko problematiškumas ir yra tame, kad jisai bando pritaikyti tą patį gynybos mechanizmą tom situacijoms, kuriuoms jau to nebereikia daryti.
1: Taip ir turbūt tuo metu va, tas buvo labai reikalinga apie tai, kad pakliuvęs dar karteliai į tą situaciją turbūt negalėčiau išgyventi tų jausmų jeigu ten dar kartelį iš manęs ten pasišaipytų dėl to, kad nu kažkaip ten, ne, nežinau, klasiai prie lentos kalbėjau ir ten kažkaip susimovau iš tuo serijos kad tuo metu tie jausmai būtų buvo per perintensyvus, persunkus nes, o ir tas yra labai dažnai, kad dėl ko mes kalbam apie tą vidinį kritiką kaip kažkokią tokią realybę iškreipinti balsą, nes ir dėl ko mes kalbame apie tą formavimą jo dažniausiai vaikystė, nes kai mes suaugam, tai mes turim daugiau jėgų, pajėgumų, daugiau resursų ir mes galim daugiau padaryti, o tos balsas tarsi mūsų mato kaip mažus vaikus, kurie nepajėgus, kurie negalintis, tai dabar jis jau nebėra adaptivus tam tikrą prasme, jeigu taip įvardinant. Ir sakė, kad
0: vi, vi, nu, tos idėjos, kurias siūlio, siūlo vidinis kritikas, tai tarsi jomis yra, jos yra netestuojamos, bet Jomis yra tikima, ar ne? Sakyti, kad tiesiog čia toks labai tikėjimo klausimas, kad žmonės tiesiog įtiki, kad aš esu nevykelis, tai vat man atrodo, kad vienas iš tų būdų labai labai paprastų, kaip galima su tuo vidiniu kritiku mokytis eiti dialogą, tai tiesiog užrašyti ant poperaus tas mintis, kurias sako tas vidinis kritikas moky. Ir tiesiog mes tas mintis pasidėjom mes jas matom ir kartais paieškot, galbūt yra kitaip tų atirodymų, kad galbūt, galbūt yra visai ne taip, kaip jis sako. Nu, gal, kar, gal kartais tų įrodymų bus nedaug, bet, bet kokį vieną aš net nebejo, jeigu mes kalbam apie vidinį kritiką, tai jeigu, jeigu nėra randama, sakykime, nei vieno įrodymo prieš vidinį kritiką, tai aš net sakyčiau, kad čia galbūt ir sveikas protas įsijungia, nes jisai atrodo, kad nėra at, to, tos alternatyvios idėjos. O jeigu randama, tai, tai yra tas vidinis kritikas Ką
1: tu galvoji? Nu vieną vertus pirmą norisi su sureaguoti, kad šitą techniką kognityviniai terapijoje netgi yra taikoma ir jinai veikia, jinai pagrįsta, ten tyrimais labai garsiai kognityvinė terapija tai ir tas yra įrodyta, kad bandymas surasti kontrargumentų padeda neutralizuoti tą kritiko balsą, bet kitą vertus man norisi kažkaip aš atsargiai kalbėčiau apie tokį, kad čia jau reikštų sveikas protas, nes man iš kyla pavyzdžiai tų žmonių, su kuriais aš esu dirbęs, kurie Labai beviltiškai gyvenime jaučiasi ir bandė nusižudyti arba galvoja labai aktyviai apie savižudybę, tai jeigu jie neranda, jokio, ir jie neranda jokio argumento, kas yra su manim gerai, nes jų emocinės savižudė ir visas matymas, nu, tarsi pro sakinius, kaip yra ta metafora, apie kurią kalba, tai... Tai irgi negalima būtų sakyti, kad tai yra kažkaip adekvatu, jeigu nėra daugelio emocinio būseną trukdyti tam paprasčiausiai.
0: Nu, tai iš tikrųjų čia labai gerai pasakė, nes aš tavo atidėjau, tai tiesiog dabar kalbėdamas ką tik sugalvojau, bet vat, labai daug plačiai neapgalvojau, kokių yra kitų dalykų, tai tu labai gerai parodai pavyzdį, nes tikrai yra žmonių, kurie dėl savo būklės tą turi tunelinį mąstymą, kuriame iš, iš, iš esmės pastebi tik blogus dalykus. ir. Ir aš sutinku, kad tavo argumentas daug teisingesnis už mano ir, ir kad aš nebeplėtosiu šito, šitos idėjas. Skamba idės. kaip vidinio kritiko balsas. Man tai atrodo kad čia ne, ne kaip vidinio kritiko balsas, o tiesiog aš išgirdau daug stipresnį ir, ir valdesnį argumentą ir aš sutinku su to, ką tu pasakėjai.
1: Jo, bet turbūt čia yra tas momentas, kad tai yra nu, subtilu ir tikrai labai labai tas klausimas yra sudėtingas, kaip atskirti vidinį kritiką nuo nuo nu, nu, adekvatų situacijos įvertinimo, kur, kur iš tikrųjų, kuris tarsi bando apsaugoti mane nuo to, kad aš ten daryčiau tai, ko iš tikrųjų nesugebu ir nepajėgiu. bet čia man atrodo irgi labai svarbus vienas aspektas apie tą, jeigu jau truputį galvojant apie tai, kaip ten tvarkyti su tuo vidiniu kritiku, tai apskritai priimti tą suvokimą, kad bet kas, ko aš įmuosiu. Tai aš negaliu iš karto gerai daryti, žinai, čia pavyzdžiui dabar vaizdinys atėjo į galvą, jeigu žmogus, žinai, nori kažkaip visą laiką, kad jiems sektųsi, visą laiką gerai būtų ir išvengtų kažkokios klaidos, kad tada tas vidinis kritikas, žinai, nesumaltų manęs miltus. Tai galima sakyti, kad tas žmogus kartais, nu čia aš taip labai suprimityvinu, bet primena žmogų, kuris įsivaizduoja, kad nuėjęs vakariai sporto klubą, išėsiu iš jo su sixpack'u, nors prieš tai galbūt buvo su tokiu geru pilvuku. Tam tikra prasme, kad tai yra neįmanoma, kad uh, apskritai gyvenime bet kas, ko mes įmamės, bet kas, ką mes darom, tai neišvengiamai yra klysti, nes tik per tai mes mokomės, kad tai yra kažkoks procesas, bet kame, bet kokioje veikloje ir netgi tame, kokie mes esame. Dar kitas vaizdinis, ką tik atėjo apie, va, irgi tą e, jausmą vidinio kritiko, nes aš galvoju, kad jis dar, čia yra dviejopas, aš biškai išsiplečiau skirtingais kampais dabar paimsiu, bet, kad vidinis kritikas gali būti susijęs su tokiu labiau gėdos jausmu, kuris gėdina, kuris sako, iš esmės su kažkas netvarkoja, kad tu nelabai vertas būti, ar ten tu kažkoks iš esmės kitoks, biškį nesveikas, ar ten dar koks nors, ir su kaltės jausmu, kad tu kažko nepadarėjai, kažką blogai padarėjai, Kažkas labiau apie veiksmą tokį, kad ir, ir to, ir to atrodo jausma yra tame. Tai jeigu grįžtant prie to pavyzdžio apie procesą, tai man atrodo tas vidinis kritikas, kuris kaltina labai dažnai, tai su juo yra nesunku tvarkytis. Kai tu savo pasakai, kad va, aš, pavyzdžiui, nu, aš negaliu dabar iš karto bulai to padaryti, aš mokausi, tai o mokymosi procese neišvengiamas yra klaidos. Ir apskritai, jeigu aš kažką darau ir suklystu, tai vadinasi, kad aš jameusi pakankamai sunkaus uždavinio, kad tai nėra įmanoma iš pirmo karto gerai padaryti ir, ir kad aš esu pakankamai drąsus, kad ryžausi netgi pradėti tą žinodamas, kad čia galima suklysti, kad tai nėra žinai vienas, du ir padarytas kažkoks, ar ten darbus ar užduotis, ar nežinau, tikslas, kurį žmogus išsikėdė. Tai va, kai tu užsiminė apie, apie tai, kad iš esmės, kad daug dalykų, kuriuos
0: mes darom, yra sudėtingi ir kad mes klystam ir kad normalu klysti, man iš karto priminė irgi skaityta informacija apie, nu, šį kartą apie perfekcionizmą, ką aš skaičiau, tai o, buvo parašyta, kad žmonės, kurie kai imasi Kažkokio veiksmą užduoties nesvarbu, ko ir jie žino, kad tai, kas bus daroma, kad yra sunku, jie daug mažiau perfekcionistiškai žiūri ir tai, ką jie padarys, jie daug labiau priima savo klaidas. Bet jeigu žmogus galvoja, kad tai yra kažkas lengvo, tai jisai tada daug labiau nukenčia nuo to savo perfekcionizmo, ar, ar kartais ir nuo vidinio kritiko ir... ir Čia turbūt dar kitas dalykas yra, kad kartais žmogus ne iki galo suokia, kas yra lengva, kas yra sunku ir kartais jam atrodo, kad jis kažką padarė, pasiekė kažką, bet čia buvo labai paprasto, nors iš tikrųjų, jeigu pažiūrėsi, kad labai nedaug yra žmonių tą dalyką pasiekė ir tada tu jau turėjom parodyti, kad iš tikrųjų pasiekė kažką nepaprasto, kažką, kas daugam nepavyksta ir, ir tada daug mažiau to, to vidinio balso, kuris sako, kad čia nieko ypatingo. Ir kad jau užsiminiau apie... Perfekcionizmą. Mes turim ir poro klausimų šį kartą podcasto epizodui, kurios uždavė mūsų klausytojai ir labai labai smagu, kad, kad pagaliau įsitraukiam ir, ir kad galim plėto dialogą ne tik tarp mūsų dviejų, bet ir tarp jūsų. Tai vienas iš klausimų buvo ir būtent apie perfekcionizmą. Tai pabandysiu įperskaityti, Rašė mūsų klausytoje. Vidinis kritikas man puikiai pažįstamas kompanionas, o kas visgi tas perfekcionizmas ir kaip jie gali būti susiję? Kaip žmogus gali būti perfekcionistas galvoje, kai jo elgesys to nedemonstruoja? Jis nėra nei perdėtai reiklus ar tvarkingas, bet va galvoje, ale tai perfekcionistas.
1: Jo ir šitą klausimą, tai javutė uždavė ir tikrai ačiū javutė, tau šitą klausimą, nes... Aš, kai ruošiausi šitam epizodui net nepagalvojau apie tai, kad iš tikrųjų su, su to vidiniu kritiku labai labai siejasi tas perfekcionizmas. Kad tai yra, tam tikrą prasme, galima pasižiūrėti kaip į dvi monetos pusės, kad kai aš iš savęs reikalauju tobulumą, o man bent jau perfekcionizmas yra apie tai, kad, kad aš iš savęs reikalauju padaryti viską tobulai ir niekada neklysti. Tai yra toks lūkistis, kuris neišvengiamai bus to prasme, neišvengiamai bus patiriama nesėkmė. atsitranksi
0: sieną kažkada vis tiek.
1: Taip. Ir tada įsijungs labai griežtas vidinio kritiko balsas ir sakys, tai va, kadangi tau nepavyko tobai to padaryti, tai esi toks, toks ir toks, ir toks ir blogas ir visoks koks.
0: Jo, tu čia labai gražią metaforą paimi, kad yra monetos abipusės. Ir aš irgi manau, kad vidinis, jeigu reiktų kažkokį skirtumą atskirti, kad vidinis kritikas yra labiau apie tą. Negalėjimą kažką daryti, nuvertinimą, kad aš kažkoks netinkamas ar negaliu daryti, o perfekcionizmas labiau yra vis tiek susijęs su darimu, bet tokiu darimu, kad
1: jo su tokiu reikalavimu, jos
0: reikalavimu daryti ir daryti, daryti iki gal, ir, ir gal, galo tam nėra ir atrodo, darai, darai ir vis tiek netinka. Ką tu padari?
1: Jo, tik tai aišku nesinori ir suplakti šitų dviejų dalykų, nes manau, kad tikrai daugiau žmonių turi vidinį kritiką, negu jie yra perfekcionizmai. Ne perfekcionistai. Tai, tai vis tiek turbūt galima kalbėti apie du skirtingus fenomenus, bet jeigu jau taip kalbėti apie tą klausimą, kuriame klausė jėjo apie tai, kaip gali žmogus būti galvoje perfekcionistas, bet nebūti realybė. Tai man iš karto ateina mintis apie žmogų, kuris turi Tokius didžiulius reikalavimus sau, tokius didžiulius lūkesčius susikūręs, kad jis netgi bijo, ko nors Kad aš jeigu kažko, kažko norėčiau pradėti, tai aš turiu iš karto daryti tą taip gerai. Ir kai turiu tokių lūkestį, aš kažkur nujaučiu, kad jeigu aš pradėsiu, man nepavyks tiesiog. Tai ir aš tada nusivilsiu, aš tave, tada save žiauriai graušiu, bausiu, tada tas mano vidinis kritikas bus toks įsijungęs. Ir man tai bus sunku su juo gyventi, kad tai yra nu, apie labai labai tokį didelį lūkestį. Į tokį, kuris jau net paralyžiuoja imtis bet kokio veiksmo. Tokio tobulumo siekis. Kad žodžiu,
0: net nepradedi nieko daryti, nes žinai, kad tobulai padaryti negalėsi.
1: Jo, taip pat, tarsi turiu savo tokį reikalavimą gyvenus su juo, kad aš bet koko įimuosiu, turiu viską daryti be klaidos, bet jeigu jaučiu, kad kažkokioje situacijoje aš negaliu, tų situacijų gali būti daug. Tai aš net nesiryštų, nes tada grius visa mano idėja apie tai, kad aš turiu kažkaip to bulai. Arba nebūtinai griusi idėja, arba žinau, kad save kaltinsiu labai stipriai.
0: Mhm. O dar tada truputį grįžtant prie to panašumo ar skirtumų, vidinio kritiko ir perfekcionizmo, man atrodo, kad vis tiek yra tokių bendrų vardiklių keletą, pavyzdžiui, tas pats baimės jausmas, nes juk už perfekcionizmo dažnai irgi slypi baimė būti neprimtam, jeigu padarysiu jeigu nepadarysiu tobulai kažko. Iš dalies, kas yra ir su vidiniu kritiku, kad baime būti atmestam, kažkokiam baime būti neprimtam. Ir tada, man dar kyla klausimas, tada perfekcionizmas, ar jis gali būti geras, ar, ar mes galim kalbėti apie gerą perfekcionizmą, ar per, perfekcionizmas visada yra tokia savybė, kurio daugiau kančios sutikia, negu, negu
1: kažkokių teigiamų dalykų. Klausima, tu čia tikrai gerai iškėlė. Taip sunku netgi greitai iš karto bandyti atsakyti, bet čia vėl kažkas panašaus apie tą skirtumą tarp sveiko proto ir vidinio kritiko kažkokio, kuris jau neigiamas balsas. Nes jokai galvoju apie perfekcionistiškus žmonės, tai jie dažniausiai būna labai dažnai, būna daug pasiekiantis, jie karjerą gerą padaro, jie būna sėkmingi vairiose srityse, nes yra labai saureiklus. Bet to reiklumo kaina, aš galvoju gali būti skirtinga, kartais tas reiklumas gali duoti ir gerą rezultatą ir tarsi padėti ir apie save geriau pasijausti, tarsi gydyti tą kažkokį vidinį kritiką ir jam duoti į kaulos, bet kita vertus tai gali tapti kaip labai toks ankštas siauras takelis, nuo kurio jeigu aš tik nuslysiu, tai ten nukrisiu į bedugnį ir tada suės mane mano vidinio kritiko, ten gyvatės visokios, tai mano atrodo, čia labai plona riba. Ir man patikot,
0: paminėjai, kad daug tų žmonių, kurie šiai perfekcionistai yra, daug pasiekę, yra, bet tarsi jie yra pasiekė iš kitų perspektyvos, kad kiti mato juos kaip daug pasiekus. Man visada kilo klausimas, kiek jie patys galvoja, kad jo. jie yra daug pasiekę.
1: Čia yra tas momentus, kur atrodo apetitas labai dažnai kyla bevalgant ir tokie žmonės dažnai visą laiką visorientuoti kažką dar daugiau nesvarbu, kame aš esu aš net kartais nesustoju įvertinti ir padėkoti savo ar pasidžiaugti bet visą laiką vis matau kažkokio tarsi kai ir ir užmestai priekelį, kurios aš turiu eiti non stop ir tai yra apie kažkokio tokio dažnai, pavyzdžiui, Adleris kalbėjo apie tas fikcijas vėlgi, kai tu paminėjai apie tą prieimimą kad jeigu dabar labai paprastą modelį tokį pateikus Tai pavyzdžiui, jeigu tevai vaiką myli tik tai tada, kai jis atneša dešimtuką iš mokyklos, o už aštuonetus ten šešetus baudžia, tarkim pasijama, diržo, tai tada tas vaikas išaugo su lūkesčiu, kad aš būsiu priimtas tada, kai... Skorinsiu dešimtuką, nesvarbu, ar tai yra mokykla, ar tai gyvenimo kažkoks dešimtukas, karjera ir panašiai. Ir tada gali nebūti tam galo, nes kad ir kiek aš pasiekiu, ne kaip neteina jausmas, kad aš jau mylimas, kad aš jau priimtas. Ir tarsi tada tas lūkestis didėja, didėja, kai čia būsiu galbūt kažkokios skyriaus vadovai, galbūt korporaciją savo verslą įkursiu ten, nežinau, kuo aukščiau ten pasieksiu, tada jau galbūt galėsiu sustoti, atsipūsti ir pajus, kad nu va. Aš esu mylimas ir priimtas, bet tas jausmas pakelių niekaip neteina. Iš dėl to Adelis kalbėjo apie tas fikcijas, kad tai yra fiktyvus tikslas, tarsi, apeina problemą. Ir čia ir su to perfekcionizmu, man atrodo, labai dažnai gali už to būti kažkokia fikcija. Fiktyvi idėja apie tai, kad, mat, kai mes kažką pasieksim, padarysim to bulai, kažkas tada su mumis gero įvyks, kad ir ten užsitar, žinai, pelnysiu savo teisę būti iš toje žemėje, ar ten būsiu priimtas kitų žmonių ar panašiai.
0: Tai aš galvodamas irgi, pats uždėjau klausimą, bet ir pats galvau kažkiek atsakymą apie tai, kaip ar gali būti geras tas perfekcionizmas ir aš skaičiau, at labai įdomi minti, kad yra galima skai dviejų rūšių perfekcionistai. yra tie, kurie uh, susitelkia į, į procesą ir tie, kurie į rezultatą, tai tie, kurie susitelkia į procesą, tai tas perfekcionizmas, jiem, kaip sakyt, jie siekdami to tobulo tikslo, jie iš esmės patiria malonumą, nes jiem yra kaifas vat būti tam procese, kad ir ką jie daro, nesvarbu kokia ta veikla, Tai tokiu atveju tas perfekcionizmas jisai netgi produktyvus gali būti ir gali būti pasiekti labai daug tiek visokių kūrybinių dalykų, tiek su menų tiek su bet ko kitu. Bet jeigu tai yra sutelkta į rezultato, rezultato dažnai bijo žmonės ir bijo ne, ne kiek pačio rezultato, bet kitų reakcijų, kitų nuomonių, tai jeigu yra sustelkimas į, į tą antrinį dalyką, o ne, ne procesą, tai tada tas perfekcionizmas žlugdo, nes tada tave stabdo ir, ir tave sekina. Bet jeigu tu tiesiog kaifuoji nuo to, kad esi procese siekti kažko, kažko tobulo, tai, kaip sakyt, tu negaliu uždraus siekti žmogui tobulumą. Juk kartais tie tobulumo siekimai padėjo labai daug atrasti įdomių dalykų
1: ir išradimų pasaulyje. Bet man tada čia, nežinau, čia galbūt irgi tada nuomonės klausimas, kaip mes apibrėžiam tą perfekcionizmą, nes man kai tu patikė tą pavyzdį žmogus, kuris orientuotas į procesą, o ne į rezultatą. Tai o kodėl jis perfekcionistas, kodėl tada mes negalim jo vartinti tiesiog ryštingų žmogum, kuris siekia, kovingas ar dar kokiais nors kitais apibūdinimais, nes perfekcionizmas man tai vien žinai pat žodis, perfekt, turi būti tobulą. Tai reiškia, kad neturi būti trūkumų ir klaidų, sistema negali turėti jokio minusio, tam tikrą prasme. ir čia man atrodo šitoks lūkestis, nu, neišvengiamai yra, turi savo kainą, turi savo žalą žmogui, kad tai įtempia, jį tarsi kaip kalėjimas, tai tampa labai ankšta, nes, nu, klaida visada bus, anksčiau ir vėliau, tai man tada kažkaip tai ne, nebėra apie perfekcionizmą, tada aš keišiu, žinai, žodžio savoką.
0: Jo čia tu geras aspektai iškel visgi vis vieną mintis, kurią paskiau, nebuvo mano, aš ją perskaičiau ir tai tikrai turbūt yra diskusinė, bet ten buvo rašoma būtent apie tai, kad, na, kad tam toj pozityviojo perfekcionizmo formui tas perfekcionizmas duoda tą energijos drąjvą siekti kažkokių labai didžių pasiekimų, tai va būtent tų didžių, tai galbūt tie žmonės, kurie ne perfekcionistai, jie gal ne, tuos labai didžius pasiekimus, kad jiems užtenka tokių paprastesnių. Aš čia tiesiog sampratauju dabar.
1: Jo, arba aš galvoju, kad galima tuos žmonės vaidinti vėlgi kažkokiais, abincingais ten, ar kitai, kitai žodžiais, nes man kažkaip, aš laikyčiausi tos pozicijos, žinai, kad vis tik perfekcionizmas, daugiau kalbėtume apie tokį, kaip, kaip neurotinį dalyką, daugiau apie apsunkinantį žmogaus santyki su savimi, su savimi pačiu, apie tokį reiškinį, ne, to, ne apie tai, kad tai yra geras ir dabar tai lėkim, nes mano galva čia dar yra biški ir Tokio kultūrinis aspektas įsiterpia apie tai, kad tarsi kultūriškai priimtina ir priimtina ir puose lėma. šiais laikais yra sėkmingo žmogaus idealas. O kas pasakė, kad būtinus sėkmingas žmogus yra vertingas. Ir kad tai tarsi labiau vis tampa norma. mes normalizuojame tą dalyką, kas man atrodo visai pavojinga tą daryti.
0: Štai, tarkai, klausiau tavęs, prisiminiau pavyzdį iš sporto, tarkim, čia turbūt irgi tinka į perfekcionizmo temą, pavyzdžiui, tarkim, yra pasaulio futbolo čempionatas ir yra šalis, kurios visada būna aukštai ir, ir joms yra pasiekimas tikai jos laimi, tarkim, tauretą. O yra šalis, kuriam pati didžiausiai šventė vien patekti tą čempionatą. Čai. Tai čia, man atrodo, kad labai rodo, kad yra daug formuojamo to lūkesčio ne tik iš paties, bet ir iš kultūros, iš istorijos, iš aplinkos. Vat, koks pasiekimas bus vertingas. Nes tikrai, jeigu paimsim bendrai, tai patekti pasaulio futbolo čempionat yra geras pasiekimas. Nu čia, vau, wow, tu patenki tarp 32 pasaulio geriausių komandų.
1: Jo, ir jeigu taip galvojant atsiprašau, kad iški viškiu bet jeigu galvojant, žinai, iš skirtingų perspektyvų, paži vieną žiūrėti bendrą ten kažkokį reitingą ir ten, nežinau, kokia nors ten šalis ten Afrikos, o, o pateko pirmą kartą, arba ten Lietuva pirmą kartą pateko. Nebuvo patekus. Nesvarbu, nesidomio aš futbolu, bet esmė tokia, kad jeigu mes žiūrim kažkokių reitingų perspektyvos, mes tą matom kaip, žinai, tokį nedidelį dalyką, jeigu pažiūrėti iš to žmogaus, kuris kažkada vaikas būdamas pirmą kartą spyrė į futbolo kamuolį, ten kieme kažkaip jie spardėsi, mušinėjo, tada jėjo plūšo treniruotėse ir tada labai daug dėmesio tam skyrė, galbūt savo mitybą keitė, daug, daug, daug savo laiko ir energijos į tą sudėjo ir jisai, kad ir toj prastesnėje komandai atsidūrė tame čempionate, tai čia vėl man žinai toks pavyzdys apie tą, ar lyginti save su tuo, ko vakar buvau, ar su tuo, kas yra šiandien, nes galbūt kažkokiam ten, nežinau, Bayernu ar kokiam kitam klube yra daug geresni žaidėjai ir aš taip pavyzdys tiek lievos.
0: Čia, čia tas, kad labai svarbu ir pats nuįtas kelias ir kaip, kaip tu atsiradai tame, tai tas, tas gražus pavyzdys tokio ilgesniai laiko perspektyvai, kad jeigu tu lyginsis tokiu, kokiu vakar buvai, tai tu vakar žaidai top klube ir dabar esi top čempionate. Bet galbūt vat prieš tris metus tu žaidėjai visiškai kitam klube ir mažytis jis buvo ar dabar jau tu daug pasiekęs. Buvo netgi toks trumpas pavyzdys dar toks Paulinio futbolinkas, kuris žaidė Vilniaus klube, o paskui jisai nukeliavo iki Barcelonas. Tai galima pasakyti, kad nu, tas kontrastas
1: didžiulis, kas buvo pasiekti. Jo, ir čia toks gera metafora. Žinai, vat tu man dar labai užriškini apie tą, nuėjį tą kelią, kad... Yra patuo žmonės, kur aš prieš tai minėjau, kurie susiduria su tragiškom istorijom, šeimos, tragiškais įvykiais, kur, kad ir dabar prisiminu vieną žmogų, kuris, kurį ten keturių metų jau paliko mama, kuris gyveno skirtingose šeimose, ten praktiškai buvo mėtomas iš vienos šeimos į kitą ir panašiai, ir žmogus, kuris gyveno su tokiu nereikalingumo jausmu ir save labai irgi baudžia už tai, tas vidinis kritikas labai gajus, kad ten kad yra jautrus, kad, kad, kad jautri reaguoja kažkokį atstumimą, kad yra pažeidžiamas, jausmingas. Ir tai man irgi kažkaip, žinai, kalba viena yra, bet kita vertus, tas žmogus, nepaisant ko, tarp, jie, tam žmogui, su kuriuo aš dirbu, neseniai įvyko ten su darbai sunkumu ir... Jis neteko darbo ir labai staigiai, greitai susirado kitą ir tada ten vyko kažkokiu finansinių finansiniu nesklandumu, tai žmogus apsiėmė daugiau kitų darbų ir puikiai ten dirbo praktiškai bei išėginio visą laiką ir vis tiek jisai susidarius su savo to jautrium momentu, jisai save nuvertina, bet vieną, kai aš pagalvoju, žmogų, kuris augo ten Sėkmingo šeimoje, ta prasme, darnio šeimoje, kur visą laiką ten šeštanirį te buvo blynai ant stalo, kur tevai buvo palaikantis, suportinantis ir jis dabar ten kažkur dirba ten, per kelis darbus ir kažką daro. Ir kitas žmogus, kuris iš tokios patirties atėjo iki tos paties, iki, realiai to paties, tai atstumas, kuris yra nueitas iš kažkokio sunkumo iki dabartinės būsenos yra keliariopai didesnis. Tai yra, tam žmogui buvo daug sunkiau padaryti, Ir reikia daug daugiau jėgų ir resursų save sutelti, kad tą padaryti. Žmonės labai retai tą pamato, labai retai vertina, ypatingai iš tos sunkios aplinkos.
0: Kuo, tai tas nueitas kelias yra tikrai labai svarbu. Ir mes turim dar vieną klausimą, anonimiškai perskaitysiu, kadangi žmogus rašė į privačiai mums žinutę, tai supanojam, kad galbūt nenori, kad atskleistume vardą, tai Klausimas toks, rašo klausytos, nežinuori tema, bet būtų įdomu išgirsti jūsų mintis apie žmonės, kurie nuolat turi didelius lūkesžius savo, savo rezultatams ir kitiem žmonėm. Tai dažnai takoja nusivylimą ir nepasitenkinimą, nors objektyviai rezultatas ar kitos žmogaus elgesys nėra blogas, bet dėl labai aukštų lūkesčių kartais nepagrįstų, atsiranda nusivylimas, nerimas galbūt net vidinis kritikas. Ką mes galim pasakyti?
1: Tai man atrodo, kad mes tikrai labai kalbam apie šitą... Nežinau, ar klausima, čia daugiau toks komentarės, bet man tai atrodo labai apie tą tokį polūkėšių ateinantį nusivylimą net ir pasiekus kažką, vėl aš prisimenu apie tas fikcijas, kad aš pasiekęs tai tikėjausi ne tik tai pasiekti, bet kažką kito iš to gauti, kažkokią antrinę naudą, kuri netėjo ir tada mane tai nuvilė kad Ir tas pats jausmas, kad ba, dabar aš pasijausiu ramus, kad arba čia dabar mane mylės kažkas priims, arba užsitarnausiu tą jausmą, kad turiu teisę būti ir nebebūsiu nebibus kažkokio, kažkokios kalties varomas į pasiekimus, kad jeigu kol nesieksiu to, tai yra jeigu nesieksiu, tada būsiu blogas ir kol siekiu tol, esu gera žmogus iš tos serijos, kad už to yra kažkas dar.
0: Man tai čia, nu, čia galbūt ir klausimas ir, ir, ir toks kaip komentaras, bet bet man norisi sureaguoti dviem aspektais, taip pirmiausia, kad apie tuos uh, aukštus lūkesčius, tai man atrodo, kad aukštų lūkesčiai savaime nėra blogi ir tai dažnai rodo žmogaus tas aspiracijas, kad jos yra aukštos, kad jisai gali siekti kažko, bet turbūt Čia labiau turimo meni, kad kai keli kitiems aukštus lūkesčius, tai man ruos čia pagrindinis sunkumas ateina iš to, kad mes kito nekontroliuojam. Tai man atrodo, kad pozityvus aspektas, kai mes keliam aukštus lūkesčius, pavyzdžiui, savo kartais, kai kažko siekiam, nes nu, jeigu tu nori kažką pasiekti daug, tai normalu išsikelti aukšto lūkest. Ir. ir kai tu gali tam padaryti įtaką, nes tai yra apie tave. Bet jeigu mes keliam aukštus lūkesčius kitiems kažkokioms situacijoms, kas nuo mūsų nepriklauso, tai tikrai labai dažnai galim nusivilti, nes tai, kadangi tai nuo mūsų nepriklauso, tai dažnai ir vyksta, kad yra priešingai, negu mes galvojam. Tai mat, toks vienas aspektas, o antras aspektas, tai vėlgi aš grįšiu prie to proceso ir rezultato, kad mažiau nusivyliama bus rezultatu, jeigu mes daugiau dėmesio sutelksim į patį procesą. Nesvarbu, kas tai yra, ar tai yra bendravimas su žmonėm, ar tai kažkoks laiko leidimas, ar tai kažko sekimas, bet jeigu mums na, smagu, mums patinka daryti tai, kas vyksta, tai mums tas rezultatas nebe svarbus ir normalu, kad gali kiti žmonės nepateisintų lūkesčių mūsų, normalu, kad gali Jie kažkaip mums nepatikti, ar mes jiems galim nepatikti, bet jeigu mes tam procese na, matom kažkokią prasmę ir, ir keliaujam linkto, tai tas gali perinamu būti lengviau šiek tiek.
1: Kai tu taip sakai normalu, kad mes galim kažkam nepatikti, arba normalu patirti kažkokią nesėkmę, man atrodo, norisi kažkaip dar labiau pariškinti ir pasakyti, kad gyvenime patirti nesėkmę, neišvengiama gyvenime kažkam nepatikti, neišvengiama kažko imantis, susidurti su klaida, ar neišvengiama e, pamatyti savo trūkumą kažkokį gyvenimo jeigu je. man taip kartais atroka, kad apie tos lūkesčius didžiulius, kartais žmonės įsivaizduoja, kad... E, e, Yra tokia tarsi iliuzija, kad gyvenimas yra tarsi sėkmė lydinti sėkmę. Kad čia dabar pasisekė, tada einu dar laiptelį aukštyn, tada lydi kita sėkmė ir tada dar viena sėkmė ir taip tarsi gyvenimas atrodo kaip nuolatinis sėkimas ir kažkoks vis, žinai, atšyvmentas. O jeigu ne, tada esu nevykelis. Nors tai iš tikrųjų yra, nu. Tai yra visiškai netiesa, kad tai yra neįmanoma, tiesiog mane, nežinai, atrodo, nėra ką čia sakyti, čia ir taip savaime suprantama, bet žmonės tą labai dažnai pamiršta ir aš pats tą dažnai pamirštu, tokia įvaizdė tiesa, kad nuklaida yra neišvengiama.
0: Jo, bet tai iš tikrųjų labai didelė darbo psichologo dalis tai yra normalizuoti tiesiog dalykus įvykusis arba kažkokius jausmus, kad žmogus nu, nenori suvoka tai normalu, bet nu, tu net negalėjo kažkaip pasakyti, kad net tu neturėtum tai jausit, nes nu, normalu, kad tu taip jauties tu vat, tau vat nepasisekė ir jeigu tau negerai, dėl to nu, ta, tai tik įrodo, kad tau tai svarbu buvo ir jeigu tau būtų visai nesvarbu buvo, tai turbūt nenusimintum ir neišgyventum kažkokių blogų jausmų.
1: Taip, tai ir šitas aspektas yra labai svarbus, bet man dar, žinai ateina, ką aš mėgstu kažkaip kartais tai skamba kaip klišė bet kli, sakyti klientams apie Vaiko pavyzdį, kai vaikas mokosi kalbėti arba vaikščioti, tai kiek kartų jis įkrenta. Ar mes sakom kiekvieną kartą, kai vaikas, kuris Europoje, Europoje, Europoje pirmą kartą bando atsistoti ir plumt ant žemės nukrenta, mes sakom, kad jis nevykėlės, nu tikrai ne. Bet vaikas turbūt ten nukrenta, nežinau, šimtus kartų, kol galiausiai išmoksta vaikščioti arba pradėjęs kalbėti, jis ten guguoja, visai bando tūkstančius kartų, kol ištarė galiausiai pirmą kažkokį suprantamą mums žodį. Kiek, kiek yra tame nesėkmių, o saugo, saugusio žmogaus protas veikia jau visai kitaip. Vieną kartą nepasisekia, antra, nu gerai, maksimum trečią jau turbūt metu. Tai arba padarau išvadą, kad aš to nesugebės, su nevykės ir panašiai, bet nu, tai yra labai toks nusivertinantis, nudrasinantis pavyzdys ir aš tada kartai žmonėm uh, pasiūlau taip įsivaizduoti save sakantį vaikui arba save savo vaikystėje, prisiminti save kokiu penkių metų, įsivaizduoti, kad čia, kad čia yra mažoji tavo versija, tarkim, dabar mažasis Vitalijus čia pas mus, ar ne, penkių metų ir jis bando kažką padaryti, tarkim, užlipti ant kėdės ir atsisėsti, ir jis nugriūna ir pasiūlau sakyti jam nevykelis, ten tu, tu nesugebi, kažku, kažkaip sukritikuoti, ir žmogus tada pajunta, kad to nesinori daryti, kažkaip čia neadekvatu, ir tada jam gražinė, parodai, kad žiūrėk, pat su savim tu tai darai tą, ir tai, tai yra kasdienė tavo dalis, kad tu save taip kritikuoji, tai kažkaip taip patrodo, kad ne visai tai yra adekvatu, ir tada žmogus lengviau pamato tą neadekvatumą. Ir aš tada dar grįžtų šiek tiek prie to klausimo,
0: kurį klausytojas uždavė apie tą apie tuos didelius lūkesčius savo rezultatams ir kitiems žmonėms, tai kaip turi sakyti, kad va, mes neprivalom patikti kitams ir labai normalu, kad mes galim kažkam nepatikti ar pat ir kažkokių blogų smūtų, tai lygiai toks pat klausimas, kodėl aš tada keliu tą aukštą lūkestimą kitam žmogui, kodėl vat, jisai privalo atitikt mano lūkesčius. Čia yra mano lūkesčiai, tai ta žmogus nuo mūsų nepriklausomas, ir kodėl aš jam keliu tos
1: Man tai visada siejasi tokie lūkesčiai kitiem žmonėm apie kažkokį kontrolės jausmą. Ta prasme, apie kažkokį nesaugumą, kad man nesaugu gyventi tokiem ne visai. Jo, ne visai prognozuojamam pasaulyje. Kad ta mintis apie tai, kad daug kas gyvenime yra ne mano rankose iš tikrųjų. Pavyzdžiui, tų žmonių reakcijos, vat būtent, kad jie. Arba jų nuomonė, jų kritika galbūt net į mūsų pasiekimus, kad tai nėra mūsų rankose. Kad tai yra neišvengiama, yra dalis didelė gyvenimo. Fenomenų ir aspektų, kurių mes nekontroliuojam, neturime savo rankomis, rankose, bet kai mes keriam lūkešius, kad kiti e, bus tokie ar tokie, mes tarsi jau turim pretenziją, kad pasaulis, mums labiau norisi, kad pasaulis būtų toks, kaip mums norisi. Ir tai tada sukelia nusivylimą. Arba kitas žmogus būtų toks, kaip mums norisi, bet tai yra irgi neišvengiamai neįmanoma. Mes galim ten ieškodami savo pažįstamų ar partnerių poroje rasti labiau derančius prie to vaizdinio kažkokio, jeigu žmogus turi kažkokį konkretų vaizdinį, bet visada žmogus nustebins. Ir visada gyvenimas nustebins, niekada ne, nevyks. Tai čia, žinai, apie tą irgi kažkokią tokią iliuzinę idėją, tarsi rojaus sodo, kad man patinka netgi ta metafora, kad žmogus tarsi kartais turi lūkėsti, bet irgi apie tą sėkmės, arba apie tos klaidos nebuvimą, kad, kad gyvenimas tarsi bus kaip projus, kuriame viskas vyks klandžiai, arba taip kaip norisi, bet jeigu tai pasižiūrėt net tą pačią biblinę metaforą, tai dievas, kuris visą galis, kuris viską gali, absoliučiai, jisai sukūrė tą rojus sodą ir net ten sugebai tą gyvatę eilysti į tą sodą ir pagadinti reikalus. Tai man tai toks labai geras visinis apie tai, nu, O tu žmogau irgi dabar nori kažką tobulai padaryti. Žiūrėk, dievui nepavyko. Bet tu dabar bandai pretenziją savo būti dievą ir kažką tobulai gyventi. Čia aš vėl grįžtu apie lūkesti savo, aišku, bet... Arba tikiesi iš kito, kad jis bus toks super geras. Nu, tai yra neišvengiamai pasmergtas žlugti. Jo, čia labai labai graži, tai iš
0: tikro metafora, kad jeigu net dievas klysta ir, ir ten kažkokių klaidų padaro, tai tikrai, tikrai kiekvienas mes galim klysti. Ir aš irgi prisimenu tokią citatą. Aš net nesu tikras, man kažkas buvo užsiminęs, kad jinai lyg ir anoniminėse alkoholikose irgi yra naudojama, bet skamba važdaug taip, kad Dievas man davė stiprybės priimti dalykus, kuriuos aš negaliu pakeisti, drasos pakeisti dalykus, kuriuos galiu ir iš minties atskirti, kuriuos aš galiu pakeisti ir kuriuo ne.
1: Taip, taip, apie to skirtumo supratimą, tai čia irgi tas labai turbūt svarbus apie tos lūkesčius kitiems žmonėms kiek aš galiu pakeisti, kiek ne. Nu, dažniausias lūkestis, kokį mes turim kitiems žmonėm, tai tevam dažniausiai, kad jie būtų kažkokie kitokie. Ir tas yra irgi labai ilgas terapinis darbas, kartais su žmonėm priimti, kad, nu, va, tevai yra tokie. Suprantu, kad tu turi lūkesčių, kad jie būtų labiau myrintis, labiau įsiklausantis, labiau priimantis, labiau pritarantis, nežinau, ten tavo tatuiruotėm, ar tavo specialybės pasirinkimui, ar ten tavo lytinė orientacija, ar ten dar kokiem nors skirtingiem gyvenimo aspektom, bet jie yra tokie.
0: Ir tada aš jau manau, kad galim keliauti pabaigą, ar ne, Gedimindai, šiandieną? Ar dar nori kažką pridėti?
1: Nu jo, mes visai daug iš tikrųjų prikalbėjom.
0: Jo, į klausimus kažkiek tikimės atsakėjom, nėra čia absoliutaus klausimo kad net čia nėra matematika. Nėra... Ir nėra
1: tobulo atsakymo, jo, nėra. ir nereikia turėti perfekcionistiško lūkesčio, kad mes tobulai ir atsakysime. Jo, tos mes tiesiog
0: tikimės, kad mes savo komentarais kažkiek praplėtėm tą horizontą žinių ar informacijos, ką žmogus apie tai žinojo. Ir dar noris man kažkaip į tą vidinio kritiko temą padrasinančiai sureaguoti taip, kad... Ir mes patys labai susidūrėm su tuo vidiniu kritiku, turbūt kai mes galvojam apie podcasto kūrimą. Aš atsimenu, aš sugalvoju apskritai idėją kurt podcastą, bet aš galvoju, kad vienas aš tikrai nenoriu ir tikrai būtų nesąmonė. aš parašau Gediminui, gal labai netikėdamas, kas čia bus, ko nebus ir sako, jo, aš labai noriu irgi visai būtų įdomu. Ir nu, tas vidinis kritikas tai mumise buvo tame, kad, nu, mes jau nesam psichologoje, jaunas psichologas ir tai toks tarsi oksimoronas, ką mes čia galim pri prikalbėti ir kas čia galės mūsų klausyti. Tai mums irgi reikėjo peržengti tam tikrą rybą. Sutinki su
1: tuo. Jo, sutinku tik tai dar, vat taipogi noriu priminti, kad, buvo minėję pirmame epizode, bet jeigu Tik dabar klausot, kad mes ir net nesiekiam atstovauti psichologų bendruomenės balsą, kad nu taip, mūsų išsilavimai specialybės yra psichologų, mes galim labiau kalbėti tomis temomis, bet mes nesame reprezentatyvus įsaitą į bendruomenė. Tai čia toks tik paminėjimas, bet dėl vidinio kritiko tai jo, iš tikrųjų labai tą aš jaučiu, kai po įrašo per, perklausų epizodą ir ten kur kokie ten trukdžiai, triukšmai, kad ten nukirpti kažkokį nesklondumį, kur ten gėriau garsiai ir trinkteliau kažką, kad, nu, epizodas gražiaus kamėtų ir tada, kai klausausi ir visi sijungia tas įdynis kritikas, galbūt, va, baba, čia tai kažkaip užveltai, pasakiau. Štoj vietoje galbūt ten per daug šnekėjau ir ne, nepasakiau asmės arba negrįžau prie to, nuo ko pradėjau. Ar dar kažkokie visi sijungia ir aš tą atpažįstu, kad kažkaip irgi yra toks lūkestis kažkaip va, daryti tą gerai, nes yra vaizdiniai apie visokius žmonės, kurie turi gerus arotarinius sugebėjimus, žmonės, kurie podcastus daro jau ten N metų, arba ten galvoju apie kokį Jordaną Petersoną, kuris puikiai gali artikuliuoti savo mintis, bet kiek jisai valandų praktikos turėjo dėstyti kitiems žmonėms ten viešai kalbėti ir panašiai, tada kažkaip tas mane ramina, bet automatiškai pagaunu savį lūkesti, kad turėčiau tarsi jau gerai kalbėti, nors tai realiai pirmas kartas, kada gyvenime kažką gy užsiemų, tai tokių kalbėjimu, kuris alia, alia tai viešas, nu išeina į eterį kažkokį ir tai yra vis tiek įgūdis, kuris lavidamas, kad yra procesas kažkoks ir tai mane kažkiek ramina, bet ir tuo pat metu toks yra tarsi šokis su tuo vidiniu kritiku kartais, jis man duoda į galvą kartais aš jam.
0: Jo, žinok, man labai panašiai dėl to, kad irgi yra normalu norėt padaryti kokybiško podcastą ir daryti gerai, nes jeigu galvotume, kad ai, bele, kaip darysim, tai nu ir nesistangtume. Ir su, su tuo sklandžiu viešų kalbėjimu tai man irgi panašiai yra, kad aš tikrai dažnai noriu pasakyti galbūt truputį kitaip, bet tiesiog vat, kalbant vat, čia ir dabar, kaip mes sėdėm kabinete tarp tų dviejų mikrofonų, kartais susivelia tos mintis, bet, bet tiesiog ateina kita mintis į galvą, kad jau geriau sakyti jas tokias ir treniruotis kalbėti, negu laukti kažkokio... Neaišku, kokio momento, kada aš jau nevato būlai kalbėsiu reikščių mintis ir, ir jau gal galau niekam neįdomės tas
1: mintis bus arba per vėlai. Jo, ar čia turbūt grįžtant prie to klausimo, kaip žmogus gali būti viduje perfekcionizmas, perfekcionistas, nors iš šono to nesimato, tai tai, kad tu pasaky, kad lauksiu tinkamo momento, tai irgi kažkoks toks, kai laukiu, laukiu, laukiu ir kažkada ateis tinkamui momentui, vat jau dada padarysiu gerai, nu neįmanoma, turi pradžiai pradėti ir pradėti prastai. Ne šiaip savo turime, net liaudė tos pasiaigimus, pirmas blynas prisvilės.
0: Arba kas nerizikuoja tą šampano Tai, tai nu jo. Jo, tai, tačiau, pradedant kažką daryti, reikia visada surizikuoti. Kartais savo savivertę, kai kiti tave gali nuvertinti, kartais autoritetų, kartais daug kažko, mes pastatom, galima sakyti, ant kortos tam tikrus dalykus.
1: Jo, ir čia labai svarbus momentas, man atrodo, tame, kad mes patys, atrodo, per tą einam ir šito podcasto įrašuose kažkaip vis savo leidžiame labiau ne to išneikėti. Aš atsimenu pirmam epizodė, kaip mes ir struktūravom labiau, nes dabar labiau ateinam ir be plano, tiesiog kiekvienas atskirai pasirašiam ir žiūrim, kaip gausius tas dėlo. Ir tame irgi yra šitame pokalbėje mano galvo vyksta gera tokia irgi repeticijos vieta tam tokiam baziniai pamatiniam įsitikinimui, kad ne viską gyvenime turiu savo rankose. Ten tikra prasme, kad tai, ką aš pagalvojau, ką norėčiau pasakyti epizodo metu, tai tavo komentarai gali nuvesti visai kažkur kitur. Ir aš atsidursiu kažkokiai nepažįstamai teritorijoje. Man ten bus baisu. Ir taip aš
0: net... dažnai būna.
1: Ir tai būna nuolat, Nes tai yra dialogas, kuris veda kažkur. Jis... Visai turi kitą kažkokią spontanišką tiekmę. Ir kartais tai būna baisu. O dabar jau aš tai, tai priemu kaip tokia realybė, kur nu tai neišvengiama. Vis tiek tai yra toks dinamiškas procesas ir aš galiu nenumatyti. Tu gali užduoti klausimą kažkokį manį, kurį aš nežinos atsakymą. Ir bandysiu čia galbūt suvaidinti, kad žinau, arba kažkaip pasakyti, kad nežinau.
0: Arba tiesiog pasakyti, kad nežinau. Ir gal tu pat žinai, arba kažkaip kitaip surieguot, kad nu, nėra, nėra kažkas blogo nežinot atsakymą Klausimas.
1: Čia turbūt irgi geras priešinimas tam vidiniam kritiku, kad mes galim pasakyti, nežinau. Taip. arba mes galim pasakyti, nemoku, bet ne tokį. Žinai, kartą ir visiems laikams, kad nemoku, nesugebu ir nesugebėsiu, bet kad, nu jo, nemoku, bet galiu mėginti mokytis, galiu mėginti bandyti, galiu mėginti pirmą gitaros akordą išspausti, kaip pavyzdžiui.
0: Jo, jau visai pabaigai, aš prisiminu tokį Jono Meko atsakymą į klausimą, kaip tik irgi buvo podcastas su jonu Meko, kai jisai dar buvo gyvas čia prieš kelis metus ir... Jo paklausė, kažkas irgi klausytų, galėjo užduoti klausimus, komentarus ir klausė, ką daryti su tuo vidiniu kritiku, kuris, kuris trukdo kurti. Ir jo domenko atsakymas iš pažiūrošiai bžiūrokai nuskambėjo, nes aš dabar taip labai tiksliai nepacituosiu, bet jis skambėjo maždaug taip, kad, kad jeigu tau tas vidinis kritikas trukdo kurti, tai nu tau ir nereikia kurti. Tai kartais reikia, kad tas noras. Kažką daryti būtų stipresnis už tą vidinį kritiką, tai va kažkai vat, mes turėjom tą norą didelį kurti ir mes jo pagalba įvykiam tą vidinį kritiką ir manom, kad ir kiekvienas iš jūsų gali taip pat savo noru kažką padaryti, savo supratimu apie save patį, nugalėti tą savo vidinį kritiką ir, ir žengti ten, kur, kur norisi žengti.
1: Jo, tai pabaigai tikrai padrasinančiai, bet pradžeta jo Meko mintis man taip griežtai iškaipė. Ta, aš, aš ir sakau, kad
0: jinai žiaurokai yra, bet iš tikrųjų dalis tiesos yra tam ypač kas su kūryba, nes nu kūryba nėra, sakykim, toks kasdienybės dalykas, vis tiek mes suvokiam kūrybą kaip kažką tokio ypatingo. Tai jeigu tu nori kažką kurti, kažką daryti ypatingo, tai, nu, tai tavo noras tą daryti bū turi būti stipresnis už tavo vidinį kritiką.
1: Jo, bet man tai labiau, man asmeniškai labiau veikia padrasinančiai ta mintis, kad, žinai, jeigu nori kažko imtis, ko anksčiau nedaryt, tai pradėk daryti tą prastai. Jo. Turėk tokį laukestį, kad pradžiai darysi prastai, nesiseks. Pabandyk tiesiog ten, tarkim, jeigu nori parašyti kažkokį apsakymą. Niekada gyvenime to nesidarius, galvoju, nu kažkai iš manęs rašytojas čia bus, nu, tai parašyk prastą apsakymą, parašyk vieną prastą pastraipą. Jo,
0: gal, gal net vieną sakinį, kur negali negaliu pastraipos
1: Ir ne šiaip sakinį, kažkokį nuostabų ten sakinį, kuris rašyto iškai ir kaip nors ten literatūriškai labai skamba, bet vieną prastą sakinį. Kad tai būtų bent jau pirmas žingsnis link to. Tai man kažkaip tas atrodo labai padrasina vėl apie to, turbūt nuėmą tą perfekcionizmą kažkokio šio tobulumui. Tai vat, mes jūs
0: drąsinam, mes ir patys susidram su savo vidiniais kritikais, tai nėra kaž, kažkokia savybė, ko, ko psichologai neturi. Ir... Jo,
1: žinokit, psichologai nėra tobulė. Jo.
0: Ir kuo, kuo toliau mes, kuo toliau klausysit, turbūt vis, vis daugiau pamatysit, kaip, kaip mes einam į, į tas visokias netobulumo temas ir pabaigiu turbūt tiek, kad ačiū, kad klausėt sėkit mūsų feisbuke.
1: Jo, ir ačiū labai tiem žmonėm, kurie pakomentavo ir tikrai drąsiai galite ir jau išėjus postui komentuoti arba, ir ateitie turbūt darysim taip, kad prieš būsimą epizodą paskelbsim įrašą Facebook'o ir komentaruose arba mum vat, privačiai.
0: Jo, gali tikrai rašyti, tikrai jeigu nor, norisi anonimiškai užduoti komentarą, užduoti klausimą arba kažką pakomentuoti, galite visada rašyti į, į dialogą Facebook'ą, mes perskaitom, sureaguojam, jeigu galim per, per podcast'ą ir, ir atrašom žmonėms. Tai va, atsakit Facebook'e, prenumeruokit YouTube'e, klausykit Spotify platformose yra, ir kitose platformose visada parašom, kur mus galima rasti ir jau turbūt uh, gražiau naujų metų, nes susitiksim jau tiktais kitam šio amžiaus dešimtmetyje. metėje. Kitam dešimt metėje. Taip, labai būgi.
1: Labai negreit susitiksim. <laughs> jo, tai, tai. Nu jo, ir... Duokit į kaulų savo vidiniam kritikam. Ir kai kursit New Year's Re Resolution, naujus parlanus, tai mes kiti šona tos visus negebūnės, sugebėsiu, nemoku. Tai ką? Kai jėga patarti, kai galima. Nes tipo po konsultacijoje, kalbant su klientu, negalima patarinėti. O čia <laughs> jo, gali daryti, ką čia, čia nori. Tai kai
0: formatas, čia galima. Tai ką, ačiū, kad klausėt, iki. Ačiū
1: Miki.